1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, est-ce que... Oui, je reviens. Je reviens sur le CF Montréal. S'il y a une chose qu'on a appris de toute cette crise-là c'est lorsque des entreprises veulent à tout prix vous montrer, hein, vous dire à quel point ces entreprises-là sont bienveillantes, généreuses, euh, serviables, charitables, compréhensives, magnanimes, le cœur sur la main. C'est ça maintenant la, la, la nouvelle mode des entreprises qui disent on est des citoyens responsables, on joue un rôle important dans la communauté, etc. Dites-vous que souvent, c'est de la supra-bullshit. Total bullshit. Alors, rappelez-vous, lorsqu'ils ont dévoilé leur nouveau logo, hein, lorsque l'Impact est devenu CF Montréal, ils ont dit, on a fait des consultations auprès des partisans, ça a été, et là, je les cite, un processus qui a duré près d'un an pour arriver avec le nouveau logo. Et lorsque Gabriel Gervais, le président du club, a présenté le logo à la presse et aux partisans en délire, là, ils ont dit, écoutez, regardez le logo. Puis là, quand une entreprise explique son logo, ça me fait toujours rire. Moi. Regardez, il y a le lisse, la fleur de lys et il y a la prédominance du bleu, hein, le bleu royal. Alors, tout ça vient euh, d'une un, réflexion élargie sur le caractère identitaire de CF Montréal. C'est pour moi qu'il dit. C'était Gabriel Gervais. Alors, il dit, on a mis nos valeurs de l'avant dans ce logo-là. Alors, regardez le cercle, premièrement. Le cercle, ça veut dire, c'est l'unité du club. Ça représente l'unité du club. Le bleu, c'est la fierté d'être Québécois, bien sûr. Le, on retrouve là-dedans le caractère identitaire de Montréal. Ça représente la diversité de Montréal, parce que, oui, on est ouvert à la diversité blablabla bla, 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 bla comme ça là super bullshit, là Voyons, on a après ça il se retourne puis il embauche un gars qui dit à un tireur « Ah, t'aurais dû tuer, il me semble, Pauline Marois. me semble que ça aurait été bien tué encore plus de souverainistes. » On est ouvert à l'identité, à l'identité. On est fier d'être québécois. Ah, c'est pas le shit total. Il y a un livre qui est sorti en France qui s'intitule « Le capitalisme woke », où l'auteur du livre, je crois que c'est une journaliste française, qui dit de plus en plus, même en France, les entreprises essaient de se donner une image de marque, bienveillante, euh, près de l'environnement, etc. Mais tout ça, c'est de la bullshit. C'est pour nous vendre de leurs produits, puis pour faire davantage de profit. Voyons donc, je me souviens, euh, quand je suis allé à la Banque royale, à un moment donné, à l'époque où j'allais encore au comptoir, je pense que j'étais un des derniers Québécois à aller encore au comptoir pour faire ses transactions. Maintenant, mon oncle Richard a appris. Mon oncle Richard est capable d'utiliser son application euh, Banque royale, donc je peux faire maintenant mes dépôts euh, en photographiant mon chèque, mais bon, à l'époque, j'allais au comptoir et là, à la fin de ma transaction, la caissière, la pauvre caissière qui s'est fait dire par ses patrons de dire ça, a dit, est-ce que vous voulez donner de l'argent à notre fondation pour l'eau? Parce que la Banque royale est un citoyen responsable puis on veut donner des dons, on est en train de faire une fondation pour l'eau, aider les gens dans le besoin dans certains pays euh, d'avoir accès à l'eau potable et tout ça. Puis là, j'aurais dit, come on. Comment, la la Banque royale cache des gonzillions de dollars dans les paradis fiscaux. »« Come commande vraiment, vraiment, hein, euh, vraiment, concrètement, ce que fait la Banque royale, c'est qu'elle fait de l'évasion fiscale. Elle veut pas payer d'impôts, de l'impôt qui pourrait servir aux soins de santé, qui pourrait servir à aider les citoyens. Non, ils mettent de l'argent dans les paradis fiscaux, puis après ça, ils augmentent leurs profits, puis après ça, ils se donnent des gros bonus, puis tu s'arrêtes. Témoin avec votre fondation de l'eau, je vous donne pas une saine. C'est ce que j'avais répondu en souriant, bien sûr. Et la question elle me souriait aussi. Mais tu sais, toutes ces affaires-là de bullshit, là, on est ouvert, puis on est diversitaire. Puis tu sais, oh my God, il y a les Golden Globes, ça n'était que ça. Là, la diversité puis l'ouverture aux autres. Arrêtez de nous faire la leçon, s'il vous plaît. Vous êtes des stars de Hollywood. Vous gagnez un salaire obscène et faramineux. Ça n'a pas de maudit bon sens. Vous êtes dans des villas gardées par des gardiens de sécurité, par des, des clôtures électriques. Puis vous êtes en train de me dire que vous êtes ouvert au monde par la diversité, plus capable de ces discours-là.
4: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un
0: journaliste d'enquête pas comme les autres, Félix Séguin.
2: Alors, Félix, à la rue après sa rencontre avec un faux millionnaire.
4: Ben oui, les suites de l'enquête de ma collègue Catherine Montagne dans le Journal de Montréal aujourd'hui, section enquête, hein? Serge Rivard, un faux millionnaire qui aurait berné, et là ça c'est un minimum, là, au moins sept femmes euh, sur le site de rencontre Badou, euh, ben on, on, on suit un peu là, les, les, les péripéties euh, bien malheureuses de Caroline euh, Cloutier qui affirme à ma collègue « à être marquée à vie, avoir tout perdu, retrouver dans la rue, en souffrir encore euh, ». Tu vois, c'est intéressant parce que le reportage de Catherine, quand elle a détaillé un peu les agissements de ce faux millionnaire, de ce faux malade aussi, de ce faux beaucoup de choses, en fait, un hein, genre de, 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 de mais Casanova, oui. mais oui. Euh, un peu menteur. Hein. Alors, euh, il disait qu'il était riche héritier, hein, puis qu'est-ce qu'il faisait ben, Il en profitait aussi pour euh, emprunter de l'argent. Tu sais, c'est un, la, un peu comme la fraude qui nous vient. De, qui nous viennent plutôt, les d'Afrique de, de, de l'Ouest, exemple, hein, quand on dit qu'on est des riches héritiers, mais ben oui. on a besoin un peu d'argent en attendant. Alors, euh, c'est ça, mais je voulais juste te glisser un mot, parce que, tu sais, quand tu te retrouves à la rue, à la rue, euh, après une arnaque amoureuse, c'est du sérieux, là. ça veut dire que tu as englouti des ben milliers oui. de dollars, et ça veut dire que les personnes qui jouent sur les sentiments, c'est-à-dire les arnaqueurs, ce sont des spécialistes, pour jouer sur les sentiments, sont probablement dans la pire rapace, je trouve, des criminels qu'on ben, peut pas euh... pensé.
2: Tu te souviens, euh, il y a, sur Netflix, il y a un documentaire, justement, c'est sur un gars Tinder, là, qui était ben, sur Tinder, oui. puis rencontrait les oui. femmes, puis il disait qu'il était très riche, puis après ça, il dit, ah, là, oui. je suis dans une mauvaise passe, écoute, est-ce que tu pourrais pas me passer de l'argent un peu, puis tu vas voir ça, ben, je vais te le remettre en double et en triple, pis là, la fille, il est tellement fin, il est tellement beau, puis il m'a des cadeaux, puis là, mm -hmm. ben oui, mm -hmm. fait qu'elle passe l'argent, il donne sa carte de crédit, elle donne son numéro de NIP, etc., puis elle se fait
4: laver. Ben oui, tu sais, euh, parle à des policiers, là, euh, des policiers enquêteurs, en fait, et demande-leur qui est le type de personne, de criminel là, le plus complexe et le plus euh, difficile à interroger. Et le plus surprenant aussi, et ce sont souvent les fraudeurs, parce qu'ils sont mégalomanes, parce qu'ils sont mythomanes. Et je te donne un exemple. Euh, il y a eu plusieurs entrevues là de, de, de fraudeurs euh, reconnus coupables là, devant la justice, qui a été menée par euh, une très bonne source là euh, à moi, là dans les rangs policiers. Et il me dit, ça arrive. Très souvent, quand on est devant un fraudeur, euh, qu'on lui demande « Ben, Coudon, comment tu as fait ça? Ça se peut pas que tu réussi à faire ça, c'est trop complexe. Euh, » C'est un, un exemple un montage financier là, digne d'une grande firme comptable. Ben oui. Et le fraudeur, tellement fier… Hein, puis que qu'on voulait tellement contribuer à, à, au rayonnement de son propre personnage, Je disais, non non attention c'est moi qui le fait là, assez intelligent pour faire ça donc c'est des gens qui sont vaniteux, euh, c'est des drôles de criminels, ils sont très bons pour ne jamais avouer rien puis bref euh, c'est un Écoutez il faut il faut écouter Michel Rivard
2: fait. comme Michel Rivard disait méfiez-vous du grand amour qui se promène aux alentours dans des habits oui. trop grands pour lui. Trop
4: grands pour lui <rire> oui, <rire> exactement
2: <oui. rire> on ne sait pas son âge puis son nom si vous le voyez faites attention Attention, oui, laissez votre cœur à, la à la maison.
4: à la maison. Exactement. connaît je le même refrain.
2: Parce que, parce que écoute, Félix, ces gars-là spotent les femmes qui sont toutes seules. Tu sais, des femmes, des fois, là, qui ont un certain âge, qui ne correspondent pas aux critères de beauté sur Tinder. Mm -hmm. Des femmes qui sont seules, qui rêvent du grand amour. Puis là, là elle, je vais l'arponner. Elle, je vais ben, lui ils ont un, un casting, t'as
4: raison, ben ils oui. ont un casting, ils ont un casting, ces gens-là, parce qu'ils sont assez intelligents, normalement, pour euh, savoir que, euh, euh, je veux dire, s'ils approchent Julia Roberts ça ne fonctionnera pas de la même façon Exactement. que s'ils approchent quelqu'un qui a été déçu en amour, qui exemple tu sais, Disons-le, je le les choses, c'est simple. Là, euh, des femmes déçues en amour, des femmes qui ben peuvent oui. à, à, avoir euh, une piètre image d'eux-mêmes parce qu'elles sont en quoi? En surpoids, ou trop maigre, ou trop grosse. Ou trop vieille, puis tout
2: ça. Man... Il faut ou se dire, n'importe... Ouais. Ben, écoute, j'ai rencontré un bonhomme, moi, parce que ça arrive à des hommes aussi lui il, il s'était trouvé une amoureuse dans des catalogues, là. tu sais c'était des femmes euh, dans des pays asiatiques là. puis un euh, catalogue, puis là il oui. a commencé à discuter avec elle sur internet puis elle <rire> finalement a débarqué chez elle avec son cousin son cousin qui oui. était avec elle, tu comprends, tu Fait que lui, il s'est marié, puis le lendemain du mariage, une fois qu'elle avait sa citoyenneté, elle oui. parti avec le cousin en question. Voyons donc, oui. pauvre monsieur. Oui, Ce qu'on
4: appelle les catalogues de les catalogues de Love You Very Long Time". Ben, oui. Euh, oui, oui, c'est. c'est une image ben, parce que moi aussi, je connais quelqu'un. Ah oui. Qui, euh, ben en fait, oui, oui, qui, euh, qui, qui, on va le dire comme ça. c'est pas. C'est un peu du. En fait. C'est un peu du marchandage, cette affaire-là, parce que c'est ben, vrai que tu regardes dans un catalogue c'est vrai que tu, entre guillemets, commandes une relation ben, amoureuse. Tu
2: n'as pas eu, as pas eu les demandes d'amitié Facebook par des filles, toi, là qui ne parlent même pas français, qui sont dans certains pays, qui sont toutes en en et en hey, petites moi, culottes. Les,
4: les femmes en petites culottes me trouvent assez beau. <rire> ça, je de jeu. elles me trouvent sexy, elle, je veux dire, elles, elles sont des dizaines à ben se ouais. garocher sur mon corps d'Adonis et ma chevelure de feu. Ouais. Et il y a des euh, gens qui euh, mordent dans maison.
2: Soit... Mon monsieur en question, c'est un monsieur qui était vieux. Il vivait dans une maison mobile dans le, in the middle of fucking nowhere, comme on dit en anglais. OK? Il n'y avait pas de dents dans la bouche, tout, ouais. tout ça. Puis là, il me montrait la photo de sa fiancée qui était super cute. Ça y est jamais passé par, dans l'idée que, ben voyons donc pourquoi elle s'amouracherait d'un ouais. gars comme toi, allô À oui. ben, un moment oui. donné, oui. tu sais qu'est-ce que tu veux, on est comme des allumettes hein? quand on s'enflamme, on perd la tête c'est vraiment ouais, ça as bien raison. alors euh, la sex-somnie ça fonctionne comme défense ça, finalement
4: ben oui, on a on a passé beaucoup de temps là, à parler euh, des euh, « des, des Me love you very long time » puis des catalogues des, 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 euh, des femmes sur, sur commande. Bien malheureusement, il nous reste quelques secondes pour quand même euh, documenter là avec Michael Nguyen dans le Journal de Montréal un jalon assez euh, important là, dans les… Enfin, dans les allants de la justice, euh, la sexomnie, tu te rappelles de cette affaire-là d'agression sexuelle? Donc, un homme accusé euh, d'agression sexuelle, Yannick Giguère, euh, sur une amie qui euh, avait couché chez lui, il avait euh, présenté une défense euh, en disant qu'il était atteint de sexomnie, puis il s'était appuyé, ça, par des psychiatres, rare et unisité, dit la Couronne. Ben, euh, le juge a... Euh, a accepté cette, cette défense-là défense et il a été déclaré non criminellement responsable. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus abonné à la justice, cependant. Il devra être inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans. Je t'en parle parce qu'il y a une question, moi, euh, que, que, ça m'amène une question, je, je crois, qui est assez importante. Si c'est inusité et c'est rare est-ce que maintenant que cette défense a été acceptée, ça va être moins inusité et moins rare, et ben est-ce que écoute. ça va servir à d'autres à envies? Félix, les
2: gens qui m'écrivent et qui ne sont pas contents de certaines de mes chroniques, je vais dire, oui, mais je l'ai écrite, cette chronique-là, je l'ai écrite en état d'hypnose. Je l'ai écrite, le, le, ça. je
4: faisais, j'étais
2: somnambule, je ne suis pas responsable de ce que j'ai écrit, je l'ai écrit à 4 heures du matin, alors que je dormais. Je suis désolé. non, mais effectivement, tu poses une bonne question, ça va peut-être être utilisé par d'autres personnes, je dormais, j'étais somnambule, un peu comme mon chien à manger le devoir. Merci Félix Séguin. Hey, Fais attention hey, aux filles okay. qui t'accrochent sur Facebook. Salut. Oui.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: En direct, ALCN.
1: 45 on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut,
2: Jean-François. Écoute, rapidement, je dois te parler d'un texte qui me fait rire ce matin dans Le Devoir. Tu sais, sur les avertissements, avant les films et les séries, il y a des avertissements ouais. maintenant de plus en plus en disant, écoutez, il y a des scènes qui risquent de vous traumatiser. Alors, il y a eu une mm -hmm. étude, Le Devoir nous apprend ça, il y a eu une étude en disant « C'est-tu efficace, ces avertissements-là? » Puis ça a l'air que non, C'est tu quoi? Les avertissements traumatisent les gens. <rire> moi, j'ai une idée... <rire> Ça prend des avertissements avant les avertissements pour avertissement, dire, attendons, okay. l'avertissement que vous allez lire bientôt pourra peut-être vous traumatiser. C'est ça, là. Il ah, faut y bon. penser.
1: Ça manquait d'avertissement, je <rire> ben, trouvais, <oui>. aussi. <rire> tout à fait. <rire> toujours, toujours là avec des euh, suggestions constructives, Richard, En mode solution tout le temps. Ah oui, en mode solution, on te reconnaît. Euh, revenons sur ce qui a été annoncé hier matin, à la surprise de bien du monde. On savait que Sophie Brochu ne euh, pas le parfait bonheur nécessairement avec le, le, le super-ministre Pierre Fitzgibbon, mais elle est partie, moi je connais du monde à Hydro-Québec, les, les, ses employés n'avaient que de bons mots bien pour oui. C'est une des femmes les plus influentes au Québec. Euh, C'est vraiment difficile de s'expliquer tout le contexte.
2: Hein? Oui, tout à fait. Écoute, je veux lire le message que M. Fitzgibbon a écrit sur Twitter hier et dit. Je vais le lire. « Merci, Sophie Brochu. Tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public. Je suis certain que tu continueras d'influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain. » bravo, Sophie, et maintenant du succès dans, tes dans ton avenir. Écoute, euh, c'était écrit un peu dans le ciel, C'est le Clash des Titans, là, OK, là. Alors, ouais. euh, ça a l'air d'un film de Marvel, un film de super-héros. Alors, t'avais Super Fitzgibbon, là, le super-ministre ouais. avec doté de nouveaux pouvoirs, OK, c'est le ministre de l'économie, puis l'économie, c'est au-dessus de tout, maintenant, pour la CAQ. Mmh. C'est, tu toutes les questions de la langue, ça doit être subjugué à l'économie. Les questions d'immigration, il faut penser ça dans un point de vue là, pour penser à l'économie. L'environnement, ben même là, c'est soumis à l'objectif économique. Tout, c'est le super. Et là est arrivée une autre super héroïne. On la voit à la Wonder brochu. Wonder Brochu, <rire> elle, c'était la reine des éclairs du tonnerre. Ça a de... l'air d'un
1: mauvais jeu de mots, deux <rire> Wonder Brochu.
2: Wonder Brochu. Écoute, la reine de l'électricité. Et là, euh, Super Gabin, il dit Écoute, c'est moi qui mène, puis là, Hydro-Québec, c'est plus une entité indépendante. Hydro-Québec, maintenant, est absorbé par le supra- euh, euh, ministère de l'économie et on va utiliser l'électricité qu'on va vendre à rabais aux entreprises étrangères pour les faire venir ici fait qu'Hydro-Québec maintenant va être un outil pour la stratégie de développement économique et là Wonder Brochu, a dit non 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 c'est moi là qui gère Hydro-Québec Puis c'est pas vrai que je vais m'agenouiller devant toi ok c'est faux alors là il y avait un clash elle a sacré le camp, et là, elle dit que ça n'a rien à voir avec sa, ouais. ses, ses, sa, sa relation avec M. Fitzgibbon. Peut-être, mais tu sais, que le, le communiqué qui est envoyé hier, si elle n'est pas partie à cause de ça, elle est partie à cause de quoi? On ne sait pas. Et moi, je veux savoir, étant donné qu'elle part avant la fin de son mandat, Jean-François, est-ce qu'elle va avoir droit à sa prime de départ, Wonder Brushu?
1: Ça, ouais, je pense pas, semble-t-il, selon ce qui filtre ce matin, c'est pas supposé. Ben, c'est pas supposé,
2: on l'espère, mais en tout cas, bref, euh, madame, euh, qui avait plusieurs pouvoirs, elle aussi, madame Brochet, pouvait assister à, à quatre comités là, de conseil d'administration en même temps, quasiment, là, tu Alors, c'était le euh, super Fitzgibbon contre Wonder Brochu, et maintenant, c'est Wonderbrochu Brochu qui a décidé de partir, mais bien, euh, comme a dit M. Fitzgibbon, bonne chance pour l'avenir, Sophie. <rire>
1: Par ailleurs, il y a un livre très attendu qui sort la semaine prochaine, celui de Bill Morneau, qui a été ministre libéral. C'est un livre qui s'intitule « Où allons-nous à partir de là? Un chemin vers la prospérité canadienne? » Et là, il dit dans ce livre-là que Justin Trudeau euh, a une seule préoccupation, c'est-à-dire les apparences.
2: Ben oui, et ça va être dur en librairie quand on va acheter un cadeau. Hein. Tu le livre de Harry, le prince Harry, qui a écrit un livre pour aider <rire> des comptes avec sa famille. Puis tu as Bill Morneau, qui a écrit un livre pour aider des comptes avec sa famille politique. Lequel on va choisir ouais. entre les deux? Mais Bill Morneau, euh, qui a été jeté devant l'autobus libéral, littéralement, là. alors mm. écoute, euh, il a comme. Euh, il doit un chien de sa chaîne, comme on dit en bon québécois. Hein. Euh, alors, il a Michel Morceau il a écrit un livre en disant Monsieur Trudeau prend des décisions seulement pour pour sa popularité. Il ne prend pas des décisions en pensant aux intérêts des Canadiens. Tout ce qui importe pour lui, c'est comment ça va être perçu, la perception. Est-ce que je veux... Est-ce que ça va aider ma popularité? Puis il dit toute la machine autour de Justin Trudeau, au lieu de penser aux intérêts des Canadiens, pense au contraire à l'image de Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment surpris de ça, ça le dit? Entre toi et moi, je pense qu'on le savait un peu beaucoup. Là. Ça fait plusieurs personnes qu'il disent mais là, de, de l'ancien euh, ministre de l'économie, quand même, c'est assez, euh, assez gros comme, comme coup. Là. Mm -hmm. euh, la machine pense à l'image de Justin Trudeau, à sa popularité et pas au bien-être des Canadiens. Ça va sortir le 17 janvier prochain. Je suis sûr qu'il va y avoir des queues là, devant les librairies pour acheter ce livre-là, tout comme il y a des queues devant les librairies pour acheter le livre <rire> du pauvre Harry. Ouais. Et
1: en, en... en tout cas, gageons que... Oui, non, non, vas-y. Bien, je disais gageons que les, les conservateurs vont s'inspirer de larges extraits de ce livre-là dans leur période de questions, ça c'est certain, ça euh, va inspirer à, à l'opposition.
2: Tout à fait, et en terminant j'ai un conseil pour les bandits, il y okay? a peut-être des bandits qui ouais. nous écoutent, Là, si vous voulez commettre un crime, n'importe quelle sorte de crime, des vols des kidnappings, tout ça, faites ça la nuit puis dites que c'est parce que vous êtes somnambule c'est la nouvelle affaire. Oh, tu fais référence pas... à, la,
1: à la décision concernant le se sex ouais. sexomniat.
2: J'allais voler une banque mais je ne savais pas, j'étais somnambule ça va marcher, c'est la <rire> nouvelle défense.
1: Hey Guichard, passe une belle Salut, journée. Salut, bonne journée. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Guichard. C'est comme ça. Jean-François Lézé.
5: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François, euh, Sophie Brochu dit que son départ n'a rien à voir avec sa relation supposément tumultueuse avec Super Fitzgibbon. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Euh, J'ai écouté une coupe de ses entrevues hier et puis je suis... Euh, je suis un peu dubitatif et ça m'a l'air euh, si, la, si on lui donne le bénéfice du doute et si on la croit, mmh. ça m'a l'air d'une désertion. Parce que voici quelqu'un qui, qui dit-elle, a la meilleure job au monde. Ben oui. Et là, depuis trois ans, on l'a embauché pour cinq ans et là a dit Bon, moi j'ai fait ma job, euh, je m'en vais, c'est un bon moment pour s'en aller. <rire> Pourquoi un bon moment pour s'en aller? Pourquoi s'en aller? Euh, le Québec entre dans, un, dans, dans une transition énergétique absolument très intéressante. Il va y avoir plein d'enjeux. Ça va être... Euh, dit, J'ai eu mon premier, euh, mon premier comité euh, énergie avec le premier ministre, avec, euh, avec Félix Gibbon. On a pris des bonnes décisions. Ça va bien. Ben Reste
2: ben, et, et comment elle explique son départ là? Je n'ai pas vu toutes les entrevues comme toi qu'elle qu a accordées ben, euh, est-ce que c'est pour des raisons familiales non, que non,
6: il non, n'y a rien de ça alors elle dit euh, moi je suis comme une, une architecte alors j'ai euh, fait le, le, le nouveau plan euh, stratégique euh, on a fait l'entente avec, euh, avec euh, New York euh, donc tout est en place maintenant tout est en place pour que ça aille bien alors moi, ma, ma c'est ça ma compétence, alors, euh, mais non, tu n'es pas resté 20 ans à, à, à gaz métro, pas vrai ça, que oui. tu, 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 mets, tu mets la stratégie en place puis que tu t'en vas. Alors, c'est un peu, j'ai trouvé ça, si on la croit, c'est un peu léger. Si on la croit, on dit, écoute, c'est la meilleure job au Québec, on t'a demandé d'être là pour 5 ans, et tu décides, toi, de t'en aller après trois ans. Bon, évidemment, on sait qu'elle est aussi au conseil d'administration de la Banque de Montréal. Euh, elle dit qu'elle n'a rien sur la table. C'est certain qu'elle va avoir des offres euh, de, de, de jobs avec euh, 4 ou 5 millions par année. Euh, ben oui. Tu... Voilà, ça c'est certain. Et si elle devait prendre une job comme celle-là, moi je serais extrêmement déçu, finalement.
2: Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que maintenant, euh, la personne qui va lui succéder va être un béni oui-oui, qui va dire oui-oui à Superfaits Gibbon?
5: Ben, le premier nom que j'ai entendu hier et de, de différentes sources était le nom de Catherine Loubier, euh, qui est une ancienne conseillère de M. Harper, qui est une personne qui a aidé apparemment énormément à la transition pour le gouvernement Legault en 2018 et qui avait réussi, sagement, à négocier qu'elle deviendrait la déléguée générale du Québec à New York, parce que d'après les, les récits que j'ai lus de l'époque, son mari habiterait à, à New York. Donc, elle est là. Et si vous voulez délecter une entrevue où quelqu'un essaie de pivoter pour ne pas répondre, c'est pour les archives. C'est une pièce d'anthologie. Notre ami et <rire> collègue Paul, Paul Larocque hier soir,
6: okay.
5: elle était son invitée au bilan. Alors, euh, Mme Loubier parle de différentes choses, puis il dit, vous ben, savez, Mme Loubier, on entend toutes sortes de rumeurs, est-ce que ça se pourrait, non, là, il lui dit, est-ce que vous accepteriez d'être nommé PDG d'Hydro-Québec? Alors là, elle essaie de pivoter, oh, bien, vous savez, aujourd'hui, on devrait juste être en train de parler de Sophie Brochu, puis vous savez, avec l'entente qu'on a eue, puis vous savez, à Kanawagé, hein, on a réussi à négocier, elle change de sujet constamment, pendant à peu près 45 secondes. Et Paul Larocque, avec un demi-sourire, sachant très bien que le non-réponse était la réponse, il dit « Merci beaucoup, Madame Loubier. » Ah, je vous remercie beaucoup, Paul, de ne pas insister. Mais moi, je regardais ça et j'étais persuadé que cette rumeur, elle est fondée. Et je veux pas être euh, incorrect vis-à-vis -vis de Madame Loubier, mais j'ai regardé, j'ai cherché l'expérience, l'expertise qui lui permettrait de de prendre les commandes d'une mammouth comme Hydro-Québec. Et malheureusement, je vois quelqu'un qui opère super bien dans un milieu politique, qui s'entendrait sans doute beaucoup mieux avec Pierre Fitzgibbon, du moins aux yeux de Pierre Fitzgibbon et de François Legault. Mais pour le reste, là je ne suis pas convaincu. Euh, écoute... tu aussi quelqu'un quelqu qui n'a pas fini son mandat
6: à la délégation générale du Québec à New York. Elle a été nommée... Et après deux ans, deux ans et demi, elle est partie. Moi, c'est pas la seule. Là. Moi, ça, ça, ça me chiffonne énormément pour, pour que ce soit les délégués ou d'autres gens. Euh, L'État te demande cinq ans. L'État, dans le cas des délégués, te déménage, t'installe. Puis là, les gens disent « Ah, oh, j'ai une meilleure job ailleurs, je m'en vais ». Non, c'est un, un manque de loyauté pour le Québec. C'est un manque de sens de l'État.
5: Madame Loubier est dans cette catégorie-là.
2: Euh, Jean-François, c'est qui qui, pour... qui qui mène Tom, c'est qui qui mène C'est-tu Fitzgibbon ou c'est François Legault C'est
5: évident que c'est Fitzgibbon qui mène. Et, et on, je dirais que François Legault est envoûté oui. par Pierre Fitzgibbon. C'est son oui. Sven Gali. C'est son <rire> mis... c est, c est, Il est la personne qui est en train de dire à Legault qu'il n'y a que lui qui comprend les vraies affaires en affaires. Et Legault le croit. Legault était le comptable d'un homme d'affaires, euh, M. Stache, chez Air Transat. Legault n'a jamais géré. Il était un très bon comptable, personne responsable des finances. Mais ça n'a jamais été un gestionnaire dans les affaires à un niveau comme Pierre Fitzgibbon. Donc, il admire tout ce que Fitzgibbon amène à la table mais il n'a pas de sens critique vis-à-vis -vis de, de Fitzgibbon. C'est une catastrophe, et je ne veux pas insister là-dessus trop lourdement, mais c'est une des raisons pour lesquelles on m'a dit qu'on songeait à mettre Catherine Loubier, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire planter, parce qu'encore une fois, une femme solide, expérimentée, très déterminée et puissante est écartée par le GoFund's et, et ça, ça commence à user à l'accord de crédibilité qu'il n'y a pas un parti pris négatif vis-à-vis -vis des femmes en haut lieu dans oui. ce gouvernement-là.
2: Je veux vous poser la question aux deux. Je commence par Jean-François. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de soumettre Hydro-Québec à la stratégie économique du gouvernement, en disant on va se servir d'Hydro-Québec pour euh, euh, encourager le développement économique, on va vendre à, à rabais l'électricité aux entreprises étrangères, ils vont ils vont s'établir ici. C'était ça le, le nœud, le, le, le nœud gardien, ils sont pas entendus. Et Mme Rousseau disait non, au contraire, je veux qu'Hydro-Québec soit indépendante. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette stratégie-là, euh, Jean-François?
6: Bon, alors il y a deux choses. Euh, le fait que hydro québec soit au service du développement économique du Québec, c'est une des raisons pour lesquelles René Lévesque euh, a nationalisé l'électricité et oui. lui a donné son mandat. Donc ça, ça a oui. toujours été le cas. Le fait que euh, le gouvernement et le bureau du premier ministre, d'habitude, parce que les ministres de l'énergie sont généralement faibles, c'est toujours le, le premier ministre qui décide avec Hydro-Québec, qu'il y a des commandes euh, parfois opportunes, parfois inopportunes, qui viennent euh, du bureau du premier ministre, c'est de tout temps que ça a existé. Maintenant, là, il va y avoir un projet de loi qui va être déposé par FitzGibbon pour euh, modifier la loi encadrant Hydro-Québec et faire en sorte que, euh, euh, dit-il, euh, ça va être plus agile. Par exemple, il y a, il y a un cas précis euh, où avant, euh, Hydro-Québec était obligé de dire oui à tous euh, les nouveaux, euh, les nouvelles entreprises qui demandaient moins que euh, 50 MW par année à la fois Fitzgibbon et Brochu voulaient retirer cette obligation pour donner au Québec le droit de dire non. Mmh. Et ça, ça vient d'être fait. Ils sont ils sont d'accord mmh. sur ce principe-là. Alors, la, la façon dont, dont tu décris, et j'ai lu ça dans le journal ce matin aussi, euh, dont on décrit cette euh, cette opposition, je pense que c'est caricatural. Euh, je pense pas, moi, que le gouvernement, ou Fitzgibbon, ou Legault, veulent vendre à Rabais. Je pense qu'il y a des cas, et d'ailleurs... Euh, sur le, le, le dernier, la dernière vente euh, aux États-Unis, a posteriori, on se demande si on n'aurait pas euh, été mieux de garder cette énergie-là chez nous. Mais oui, c'est oui, ça. Oui. Oui. Alors, c'est plus compliqué que ce que tu dis. Mais là, avec un projet de loi, on va pouvoir débattre hein, euh, euh, publiquement de cette orientation-là, ce qui est mieux que dans le temps où c'était euh, charret ou. Ou, euh, ou Bourassa ou, euh, ou Bouchard, tout seul dans son bureau qui disait à Hydro, quoi faire?
5: Tom? Ouais, mais on, on brade. Et c'est là la fameuse phrase de Sophie Brochu que je pense va retentir pendant des années. Elle a dit, il ne faut pas qu'on devienne le mm -hmm. dollarama euh, de l'électricité. Et qui est le dollarama de l'électricité? Des pays qui peuvent produire énormément d'hydroélectricité, mais qui cherchent des clients. Mm -hmm. Où est-ce qu'on fait justement le plus avec les crypto-monnaies pour les fa fabriquer? bien, c'est de, des places comme Kazakhstan, où on a dépensé beaucoup, on a, on a des installations hydroélectriques, mais personne ne veut venir s'installer là-bas. Ce n'est pas le cas du Québec. Et je suis complètement d'accord avec ce que Jean-François vient de dire. Ce fameux contrat avec New York, regardons-le dans la face, là, tout le monde dit, oh, high five, là, oh, ça va être un, un milliard, un milliard, milliard et demi par année, big deal. Cette énergie-là est en train d'être bradée aux Américains, moins que ce que toi et moi, on va payer pour chauffer nos maisons cet hiver. Puis là, on a Tonton euh, Fitzgibbon en train de nous dire avec l'index sous le nez, « Hey, un peu de sobriété énergétique. C'est ça, ça veut
2: dire qu'on utilise, on utilise Hydro-Québec pour subventionner les entreprises étrangères. qui Oui, greti, mais, pas pour, ça. mais
5: pour faire quoi? Tu sais, les, les, les alumineries, c'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des comtés à, à préserver, mais est-ce qu'on a fait une, une analyse objective de qu'est-ce que ça apporte comme connaissance, comme technique, comme technologie, comme emploi, par rapport à d'autres affaires? Les, les compagnies regardent leur bilan ce qu'on appelle ESG, Environnement, Social, Gouvernance. Si on veut montrer justement qu'on a un bon comportement en, d'entreprise, de responsabilité sociale de cette entreprise-là, le parti vert, le parti environnement, compte pas beaucoup. Donc, on peut attirer des super bonnes compagnies qui se disent, ouais, hydroélectricité, c'est autrement mieux que de se brancher sur un secteur qui est mu par du charbon brûlé dans une centrale. Mais on n'a pas cette vision-là au gouvernement du Québec. À Hydro-Québec, avec Sophie Brochu, on avait cette vision-là.
2: Est-ce euh, qu'on revient sur l'affaire du CF Montréal? Jean-François, est-ce que tu as des choses à rajouter là-dedans? Méchante gaffe, en tout cas, de la part du ouais, CF.
6: Ouais. Oui, mais euh, en tout cas, donc, euh, la, la conférence de presse euh, de M. Gervais hier, euh, il a dit exactement ce qu'il devait dire. Évidemment, il a admis qu'ils euh, avaient sous-estimé la réaction il savait qu'il y aurait une réaction. Il dit, on savait qu'il y aurait des gens euh, qui seraient euh, mécontents, mais on a sous-estimé l'ampleur. Eh hey, mon Dieu! Euh, bon, merci de le dire. Euh, mais ça veut dire que vous avez du monde qui sont déconnectés là, au mais moment de
5: prendre la décision. Ouais, ouais,
6: ouais. Euh, il s'est correctement excusé auprès de Pauline Marois, du Parti québécois, tout ça, ça c'était très bien. L'absent, c'était grandé. Parce que j'aurais aimé, bon, disons qu'il voulait pas aller à la conférence de presse, je comprends, mais j'aurais aimé que lui émette un communiqué disant un petit peu la même chose. Parce que là, on n'a pas grande dans, dans l'affaire. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a émis euh, un communiqué sur sa page Facebook où euh, il accepte les excuses. Euh, il dit qu'il aimerait ça euh, que Grandé euh, fasse, fasse la même chose, mais que... Maintenant que c'est derrière nous, puis d'ailleurs, il salue comment l'ensemble de la classe politique et les influenceurs, ça c'est nous autres, euh, ont été <rire> unanimes à, à dénoncer ça, euh, et que ça montre comment le Québec est réfractaire à la violence politique, oui. euh, ou, ou aux appels à la violence. Puis là, à la fin, il dit, mais vous savez, le il euh, y a des lieux où tous les gens de différentes, de différentes couleurs politiques peuvent se rassembler, c'est le sport. Puis maintenant que cette controverse est derrière nous, Appuyons notre équipe de
5: CF Montréal. Wow. Lui, revenons au début de la conversation au sujet des CAM et le, le club de football. Et c'est un échec lamentable sur toute la ligne. Et là, on est en train d'avoir un exemple à l'autre bout du spectre de quelqu'un qui maîtrise le messaging politique. C'est ça que je découvre de plus en plus depuis, depuis l'élection avec PSPP. C'est un gars, et, et c'est authentique. Et donc, le fond et bon, et les mots vont suivre. Hein? Et ce qui s'est passé avec le club de football, et pour moi, je, je vous allez rire parce que vous, vous, le lien <rire> n'est pas évident, sauf pour moi à matin, mais je me souviens, on en a déjà parlé lundi, El Gabra, là, qui a fait son truc pour le Père Noël, alors que tout est en train de tomber en morceaux. les gens attendent des 72 heures dans les aéroports, lui, il sort un truc sur Père Noël, puis on est en train de vérifier euh, son chemin de mort et tout ça. J'ai parlé de ça à la télé avec un, un panel en anglais. Et il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais ça, c'est le genre de truc cute que l'équipe de comms euh, d'un ministère va trouver. Et ma réaction, c'est de dire, oui, mais ça prend du jugement pour évaluer si c'est le moment ou pas. Idem pour le club de football. De dire que vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un dans leur équipe de comms qui a dit, ben regarde, là, mmh, mmh. On, on va lui faire dire, comme, comme l'a dit si bien mentionné Jean-François, on va lui faire dire qu'il s'excuse, ah. puis on va passer à autre chose. Et le problème, c'est que le fond, dans ce club de football, il y a quelqu'un, quelque part, je ne dis, dis pas que c'est M. Gervais, mais il y a un manque de fond le, le, au centre de ce truc-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour qu'ils aient des gens en communication qui disent des trucs comme ça, ça va. Mais et, Écoute, Tom, euh,
2: Tom lorsqu'ils ont présenté le nouveau logo du CF de Montréal, ils ont oui. dit, regardez, ça, c'est représentatif de notre ouverture à la diversité, de notre caractère identitaire, on est ancré au Québec, etc. C'était de la bullshit totale,
5: ça. Mais c'était quoi le problème avec Impact? Moi, je l'appelle encore Impact. Ça oui. marchait dans les deux langues. Puis, ça sortait d'où? Ah, mais on met CF pour club de football au lieu de FC, même si on dit FC en France, euh, pour, pour imiter le truc. Anglais. Mais c'est ça. Il y, y a un problème de fond dans cette organisation-là qui dépasse les, les, les horreurs de cette semaine parce que c'était quand même invraisemblable sont, ce qui s'est passé. Dans
6: une, ils sont dans une crise identitaire. En fait, depuis deux ou trois ans, il y a une crise identitaire à l'impact. L'impact n'aime pas sa, sa n'aime pas son identité, cherche son identité, euh, brouille son identité, et puis euh, vient de montrer que cette crise identitaire font qu'ils sont pas correctement connectés avec euh, avec la société québécoise. Alors écoute, je leur souhaite de, de se trouver une colonne vertébrale identitaire parce que euh, ça manque.
2: <rire> tout à fait, merci beaucoup messieurs. on se reparle demain. De demain, bonne journée merci, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée hein, qui revient souvent sur les, euh, les sujets chauds du jour et aussi écouter son excellent podcast auquel je suis abonné depuis de nombreuses années et il euh, revient avec humour sur les grandes dates de l'histoire du Québec allez sur la boîte Joignez-vous
0: à la discussion Appelez ou le 1 Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346 Alors
2: selon de nouvelles statistiques de la police, les armes fantômes, les armes fantômes c'est quoi Ce sont des armes qui sont construites par, fabriquées par des imprimantes 3D qui sont intraçable et souvent indétectable. Donc, euh, c'est assez euh, c'est assez inquiétant. Il y en a de plus en plus. Euh, L'année dernière, les corps de police canadiens ont saisi une centaine de ces armes artisanales. On va en parler avec deux invités. Tout d'abord, M. Francis Langlois, chercheur à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste du trafic des armes à feu aux États-Unis et au Canada. Bonjour, M. Langlois. Bonjour M. Martineau. Est-ce que ça vous est-ce que vous avez vu apparaître ça sur votre radar? Vous, vous suivez ça, le trafic des armes à feu depuis longtemps. Est-ce que vous le saviez que ça s'en venait, ça, les armes fabriquées par des imprimantes 3D?
7: Oui, c'est une tendance lourde euh, en Amérique du Nord de façon générale, mais je dirais dans le monde occidental, on en trouve beaucoup en Europe aussi. Donc, euh, ces armes qui sont euh, imprimées, qui sont usinées, euh, par des gens qui euh, le font de façon, disons, néo-artisanale avec euh,
2: mmh.
7: des, des, des instruments de 3D et des machines euh, qu'on peut programmer d'avance. Et euh, donc, euh, comme vous le disiez, ce sont des gens de fantômes parce que on ne peut pas les identifier, ils n'ont pas de numéro de série. Et euh, elle se distribue euh, ben, à travers, évidemment, l'Internet via des, des plans qui sont échangés euh, de part et d'autre du monde. Et euh, évidemment, grâce à des machines qui sont de plus en plus accessibles. Donc, euh, j'avais donné des, des entrevues en 2013 lorsque le premier ah, oui. euh, pistolet euh, imprimé avait été inventé. Et à ce moment-là, j'avais dit à, aux homologues du devoir, euh, euh, écoutez, euh, la, la technologie n'est pas encore au point. <rire> Mais, euh, donc, en ça, c'est en 2013. En 2018, j'avais redonné une entrevue encore au devant, <rire> et là, j'avais dit que la technologie est au point, ça s'en vient. Donc, ça, ça va à vitesse gravée, ben oui. c'est un phénomène inquiétant.
2: Et, euh, ben, moi, ce que, ce que j'ai lu, c'est qu'actuellement, ces armes-là, là, on s'entend que c'est des armes qui tirent seulement qu'une balle à la fois. Est-ce que je me trompe ou quoi?
7: Ah, non. Non, ah. non, il y a de tout, maintenant. On trouve de tout. Ah donc, Oui, <rire> oui fait, donc, quand on parle d'armes fantômes, juste pour, pour aller vite vite, mais on... on Disons qu'on va un peu se maquiller avec un rouleau à pâte, si vous voulez, là. mais <rire> pour, faire pour faire les choses simples, il y en a plusieurs. Donc, il y a les armes dont vous parlez, effectivement, qui sont 100 imprimées, là, à part là, quelques petits morceaux du mécanisme, peut-être le ressort, etc. Là. Mais, donc, ces armes-là sont moins solides, donc sont plus euh, fragiles. Il y a donc imprimé en plastique, bien sûr, mais la, la grande tendance en ce moment, c'est de combiner des composantes qui sont imprimées grâce à des imprimantes 3D, donc imprimées en plastique ou en polymère qu'on qu dit plus précisément et donc notamment la crosse et euh, donc de les combiner avec des parties qui sont en métal, soit qu'on se procure légalement sur le marché euh, canadien ou américain ou encore des, des parties en métal que l'on peut usiner grâce à des machines, encore une fois qui jusqu'à tout récemment étaient seulement accessibles à des grandes entreprises mais qui grâce à des avancées technologiques sont beaucoup moins dispendieuses euh, c'est la même chose d'ailleurs pour les imprimantes 3D. Hein. Mmh. Au début des années 2000 c'est extraordinairement cher. Mais maintenant, pour quelques centaines de dollars, on peut en acheter des modèles, de, bon, peut-être pas très très performants, mais chez Home Depot par exemple, ça se trouve. Donc, ah, ouais. euh, donc, on peut combiner, en fait, la tendance actuelle, en fait, c'est de combiner des, des, des composantes en plastique euh, avec des composantes en métal. Et donc, essentiellement, la crosse et d'autres composantes sont en plastique et la culasse, le canon, etc., sont en métal. Et ça, c'est pratiquement la même chose qu'une arme à feu euh, produite par une, une usine de exemple. Ah oui,
2: donc, serait, ça pourrait être des armes aussi létales et aussi dangereuses que les armes produites par des usines,
7: oui, définitivement, le jeune homme qui était arrivé oui, oui. à Dundee en 2021, je crois, euh, avait avec lui autour de 250 euh, comment je crois, des reproductions de Glock 17. Donc, c'était la même chose qu'un Glock 17. La seule chose, c'est qu'ils avaient été produits euh, de façon néo-artisanale grâce à ces machines-là. Et, euh, ça, grosso modo, ça fonctionne exactement de la même façon. Et quand vous disiez une balle à la fois, il ben, y a des modèles qui sont semi-automatiques. Donc, à chaque fois qu'on appuie sur la gâchette, ça tire. Et il y a des modèles automatiques. Donc, dès qu'on appuie sur la gâchette et qu'on garde le doigt sur la gâchette, eh bien, ça tire de façon totalement automatique. Et là, il y, y en a, il y a une panoplie d'armes qui se trouvent en ligne, là, assez
3: facilement, d'ailleurs. Oui. si on cherche un peu, là.
2: Wow, là. vous m'inquiétez ce matin, là, et vous, vous êtes un spécialiste du trafic des armes à feu, mais comment on peut lutter contre ce trafic-là?
7: La recommandation que j'ai faite au comité euh, qui revise en ce moment là, la, la, la prochaine loi C-21, il y a quelques mois, c'était essentiellement d'étendre la définition de ce qu'est une arme à feu. C'est-à-dire qu'en ce moment, les au lieu de la loi, lorsqu'on identifie une arme à feu, c'est qu'on met un numéro de série sur la crosse. Et euh, Ça, c'est un problème nord-américain. Et euh, Donc, euh, d'imiter certains pays européens qui, eux, disent « Écoutez, euh, c'est beau d'identifier la crosse, mais maintenant, quelqu'un qui veut acheter euh, des petits tubes euh, qui sont striés à l'intérieur, donc qui, vont, qui peuvent servir de canon pour une arme à feu, doivent avoir un permis. Chacun de ces tubes-là va être identifié par un numéro de série. La même chose pour des morceaux de métal qui ressemblent à des culasses. Euh, il va falloir mettre un numéro de série. Donc, on va déétendre la définition de ce qu'est une arme à feu, donc quelqu'un qui commande ce genre de morceau-là doit être, doit s'identifier, mmh. doit expliquer pourquoi il veut ça et en même temps, évidemment, augmenter les peines pour les gens qui trafiquent et qui produisent euh, ce genre de composantes là et ce genre darmes là
2: et j'imagine, je comprends pas, je connais pas exactement là, euh, comment fonctionne une imprimante 3D. Là, notre prochain invité va nous en parler euh, davantage. C'est un spécialiste de ça. Mais bon, on a besoin d'un certain logiciel qui dit à notre imprimante maintenant tu vas imprimer des armes à feu. Est-ce qu'on pourrait dire, bien, ce, ce logiciel-là est interdit, est illégal?
7: Oui, effectivement. Donc, ça, c'est l'autre chose. Donc, on peut interdire la possession de ce genre de, de logiciel-là, même à la rigueur des plans bon, là, maintenant, il y a des gens qui vont contester ça dans les tribunaux en disant que c'est de l'échange d'informations, et, bon, jusqu'à un certain point, ça se défend. Euh, L'autre chose, c'est que, oui, on peut interdire ce logiciel-là, mais en même temps, euh, c'est très difficile de contrôler tout ce qui circule en ligne euh, sans imposer, disons, des moyens de contrôle de type euh, stalinien, si on veut. Si on veut. Euh, et ça reste très difficile. mais peut-être qu'on peut augmenter les peines pour les gens qui distribuent, encore une fois, ce genre de choses-là. Et j'ajoute à cet égard-là, M. Martineau, qu'il y a des groupes et des, des entreprises qui, dans le monde, évidemment, qui euh, achètent des armes à feu, les passent dans des numérisateurs géants, ah, toutes oui. les pièces une par une, et font des fichiers gigantesques pour chaque arme, et euh, mettent en ligne, donc, non seulement chacune des pièces, donc on peut imprimer chacune des pièces, mais en plus, on peut avoir les instructions pour les monter. Donc ça, c'est en train de se faire en ce moment. Fait que donc c'est hey un, euh, un monde à découvrir et un monde de <rire> contrôle.
8: Euh,
2: non, non, mais c'est euh, la tempête, ouais. tempête parfaite parce qu'on vit dans une société de plus en plus radicalisée en tant qu'attend à, à, à droite qu'à gauche et là, euh, un accès de plus en plus facile aux armes à feu, euh, c'est un méchant cocktail les deux ensemble. Et est-ce que, écoutez, euh, est-ce qu'on pourrait fabriquer des bombes avec une imprimante 3D?
3: Ah, non,
7: pas du tout. Non, parce que ça fait pas non. de mélange chimique. Hein. Okay. Une bombe, c'est un peu comme une imprimante 3D peut pas faire de cartouches. Ah, en fait, on pourrait imprimer des cartouches, là, mais on peut pas faire le composé chimique de... qui compose la poudre, euh, C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il euh, y a déjà <rire> assez mm -hmm. de moyens pour faire des bombes, pas besoin d'imprimante 3D. Et c'est un peu le, un certain point pour l'instant, c'est le fait qu'on n'en trouve pas tant que ça de, de ces armes-là, que ça reste, oui, c'est en montée, en montée assez rapide, hein, d'ailleurs mais ça reste quand même, peut-être pas marginal, mais secondaire, si on veut, par rapport aux, aux armes qui sont produites euh, mm. et détournées illégalement éventuellement. C'est qu'aux États-Unis, il y a tellement un stock gigantesque d'armes légales que euh, c'est plus simple d'acheter ou de se procurer oui. une arme qui a été fabriquée de façon euh, normale, si on veut, plutôt que de se procurer l'équipement et l'expertise pour faire ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que c'est un c'est
2: un phénomène qui est grandissant en ce moment. Oui, l'évolution technologique, c'est exponentielle. Vous le disiez, il y a dix ans, vous parliez premier, la première arme à feu produite comme ça par des imprimantes 3D. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Dans cinq ans, ça va être encore pire. Très intéressant comme entrevue. Merci beaucoup, M. Francis Langlois, chercheur à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste du trafic des armes à feu aux États-Unis et au Canada. Vous allez avoir de la job au cours des prochaines années. Merci, M. Langlois. Merci, M.
8: Martineau. Bonne journée. Merci, au revoir.
2: Alors, on parle maintenant avec euh, Monsieur Médéric Mazel, fondateur de Web3D Printing. Je suis fasciné par les imprimantes 3D. Quand ça a commencé, là, il y a eu des vidéos euh, sur Internet là-dessus, je capotais. On est capable de fabriquer des maisons, des autos, vous veux dire n'importe quoi avec les imprimantes 3D. Monsieur Médéric Mazel s'y connaît bien. Bonjour M. Mazel.
9: Bonjour Monsieur martino
2: Alors votre euh, entreprise le Web 3D, 3D Printing, vous faites quoi
9: Alors nous on fait euh, de l'impression 3D pour du particulier et du professionnel, l'industrie. Donc mmh. on a deux technologies, on a filament résine. On ne rentrera pas dans le détail. En euh, fait c'est ça. Qu'est-ce qu'on imprime majoritairement euh, Je dirais des pièces d'industrie, du prototype. Euh, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui veut euh, commercialiser euh, une nouvelle bouteille de soda euh, avant d'investir des millions de dollars dans la production, il veut valider avec euh, ses partenaires euh, la bonne forme, le bon volume, oui. le bon design donc l'impression 3D entre en jeu ici on fait aussi de la production euh, petite série euh, donc des produits qui peuvent être vendus directement dès qu'ils sortent de l'imprimante 3D donc c'est pas c'est pas mal ça, pour le côté professionnel-industrie, pour le côté particulier, ça peut être de tout, ça peut être quelqu'un qui veut une case de téléphone, quelqu'un qui veut, euh, qui a cassé une petite pièce plastique de sa table euh, de salon... Euh, quelqu'un qui veut remplacer une pièce de son échec qui est euh, vraiment pas mal tout, on imprime comme Je... le, le, les champs de possibilités sont assez énormes.
2: Ben c'est ça, moi j'ai vu des imprimantes 3D qui imprimaient de la pizza des pizzas euh, qu'on euh, peut manger, euh... j'ai vu des imprimantes 3D qui, euh, quelqu'un fait une maison littéralement avec une imprimante 3D, une automobile euh, des valves pour le cœur. maintenant on fait maintenant aussi des, des chirurgies en utilisant des imprimantes 3D où on peut vous poser une valve qui a été imprimée avec une de ces machines-là. Euh, c'est quoi l'avenir de ça, euh, M. Mazel? Tout est possible?
9: Ben, tout est possible. L'avenir, c'est euh, la limite, c'est le ciel, comme on dit. Euh, mmh. Comme vous avez dit, on imprime des maisons, euh, on imprime <rire> des pièces automobiles, on imprime... Euh, je sais que, euh, par exemple, la NASA euh, a des imprimantes 3D euh, dans l'ISS pour imprimer des pièces de rechange euh, on va imprimer de la nourriture, ça s'en vient. Il y a des compagnies euh, euh, qui investissent des millions de dollars euh, annuellement dans la recherche. C'est-à-dire que, on peut imaginer dans 20 ans, euh, au lieu d'aller chercher euh, votre hamburger euh, à IW ou McDo, pour, oui. euh, pour, pour, pour citer eux, ben, genre, je vais me l'imprimer moi-même. Euh, euh, alors, Est-ce que ça va se faire On ne sait pas, mais il y a des euh, compagnies comme Samsung euh, qui investissent aussi Qui ont dans l'idée de Ok euh, Ta télé Elle est Il y a une pièce Qui euh, va briser Comme tous les 5 ans La fameuse obsolescence programmée Oui Mais ben, au, 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 au lieu de euh, Aller faire réparer cette télé Au lieu de jeter cette télé Ben euh, Si Je te mets à disposition Le fichier 3D De la pièce qui a cassé euh, on, on estime que d'ici Une vingtaine d'années Tous les foyers Auront une imprimante 3D à la maison <rire>
2: Mais là, vous vous disiez imprimer des hamburgers, comment ça fonctionne, imprimer de la
4: bouffe?
9: Ben, en fait, ça va être imprimé comme aujourd'hui, on imprime du plastique. C'est un filament de plastique, du bioplastique, du bois, vraiment plusieurs matériaux qui est extrudé, chauffé, extrudé. On peut très bien imaginer que cette bobine de plastique va être remplacée par une bobine de protéines euh, végétales, protéines animales... Mmh, vraiment ce qu'on veut, euh, puis ça va imprimer couche par couche, euh, <rire> ma salade, mon steak, bon. Alors, on n'est pas encore rendu là, hein, <rire> mais euh, euh, on s'en vient, on, on y vient petit à petit.
2: mais ben, coup, là, on va pouvoir se, se faire imprimer une femme ou un homme, un conjoint
9: <rire> on n'est pas, pas encore là bien que après si on mixe ça avec de l'intelligence artificielle oui. c'est vraiment genre comme il y, y, y a vraiment aucune limite là si moi quand j'ai attaqué euh, je suis designer de designer produit de formation euh, j'ai 37 ans quand j'ai attaqué il y a 20 ans euh, ma vie pro euh, à 20 ans pardon ma vie professionnelle euh, une imprimante 3D pour avoir accès à ça ça coûtait un demi million de dollars euh, c'était euh, rare, il n'y avait pas des imprimantes qu'on peut trouver à euh, 500-600 pièces dans le marché euh, quand je vois le chemin parcouru en 15 ans, 17 pour être précis je me dis que dans 15 ans euh, 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 où on sera ben,
2: hein? ben oui mais euh, monsieur Mazel, dans 100 ans dans 100 ans ça va être complètement la science, on vit dans un monde de science-fiction actuellement
9: euh, euh, ah mais exactement, je n'ose même pas imaginer dans 100 ans, j'arrive pas à me projeter aussi loin
2: <rire> on pourrait imprimer des, des fusées, je sais pas, des satellites. Des, on peut imprimer, en fait, n'importe quoi. Et vous, j'imagine qu'il y a, a peut-être, bon, c'est n'est pas arrivé, mais il y a peut-être des gens qui pourraient, mal intentionnés, euh, aller voir une entreprise comme la vôtre en disant, ben pouvez-vous m'imprimer des armes et tout ça? Il euh, y a peut-être des entreprises sans foi ni loi qui euh, le feraient la nuit pour euh, beaucoup d'argent, mais euh, j'imagine que, bon, euh, vous, vous refuseriez de le faire, bien sûr.
9: Exact, nous on a, on a déjà refusé alors c'est pas des demandes, on n'en a pas des milliers là, je ne vais pas vous mentir oui. si en 5 ans d'existence, si j'ai eu allez, 5 demandes, c'est le grand maximum euh, puis on les a refusées euh, parce qu'on a identifié nous, quand on reçoit une commande euh, on, euh, on regarde quand même un petit peu c'est quoi la pièce, là. on ne cherche pas toujours à savoir. Mais quand je vois que c'est une crosse d'un pistolet, quand je vois que c'est un silencieux d'un pistolet, des choses comme ça, euh, je, je, je prends contact avec les gens et puis je leur explique gentiment qu'on euh, <rire> ne peut pas imprimer ça, nous, euh, que notre politique, euh, on a choisi de ne pas imprimer ce genre de choses. Euh, une fois, c'est arrivé, la personne dit « Non, mais c'est pour mon accessoire de pain de bol ». Euh, c'est genre comme pas pour euh, une arme à feu écoute, genre euh, dans le doute je vais quand même te rembourser ben, puis je vais pas le faire
2: mais monsieur Mazel, ça c'est un code d'éthique personnel que vous avez dans votre Exactement. entreprise mais euh, la loi ne vous empêche pas de le faire
9: non, la loi m'empêche pas de le faire, non
2: OK. Et c'est est-ce que ça vous inquiète, ça, euh, comme citoyen, de, de voir que oui. des gens vont pouvoir... Parce que la technologie, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a des très bons côtés, des avantages et il y a des désavantages à chaque invention technologique. Donc, là, on a parlé des bonnes choses, des imprimantes 3D, mais ça peut servir aussi, je sais pas, à, à un moment donné, à fabriquer des bombes, là.
9: Mais comme disait l'intervenant avant, mmh. l'imprimante 3D ne va pas faire du chimique. Donc, dans non, une bombe, il bah, y a du chimique. Dans une balle de, 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 de pistolet, il euh, y a de la poudre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, l'imprimante ne va pas faire ça. L'imprimante, ce qu'elle peut faire, c'est vraiment le shape, le, 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 le gun, le, le pistolet en lui-même. Euh, après, est-ce que ça m'inquiète euh, Oui et non. Euh, comme vous dites, dans toute nouvelle technologie, il y a le bien puis il y a le mal. Mmh. Euh, là, pour, pour, pour le côté du mal, euh, il faut quand même déjà être un petit peu, euh, comment dire, euh, éduqué, c'est pas le bon mot, mais si moi, demain, je veux m'imprimer euh, un pistolet, euh, ça, ça, ça va me prendre du job, là, quand même. Déjà, il va falloir que j'achète une imprimante. Puis on s'entend que les imprimantes, on en trouve à 300-400 dollars dans le marché, mais je suis pas sûr qu'avec une imprimante comme ça, je vais être capable d'imprimer... Euh, ce que je veux vraiment euh, pour faire mon pistolet. Mais admettons, j'achète mon imprimante à 2000 dollars, puis je vais imprimer mes pièces. Il va falloir que je trouve les fichiers, que je fasse cette démarche-là. Donc, euh, donc, donc, ils sont trouvables facilement, mais il faut que je fasse la démarche. Après, il va falloir que j'imprime, que j'apprenne à utiliser euh, mmh. l'imprimante, le logiciel de l'imprimante, des choses comme ça. Donc, au Canada, peut-être qu'il y a des gens qui vont aller dans cette démarche puis jusqu'au bout. Dans un pays comme les états unis euh, c'est plus facile d'aller en bas de la rue, puis d'acheter ben un vrai. Oui. Puis...
2: <rire> oui, tout à Encore, fait.
9: Euh, donc, mais après, là, euh, on, on déplace le problème. Euh, donc, pour dire, oui, ça peut inquiéter, mais je pense que c'est vraiment... Ça va être très, 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 très minoritaire. Alors après, vous okay. me direz, une seule fois, ça suffit. Euh, à une personne qui va imprimer son, euh, son pistolet, puis qui va aller euh, dans la rue, puis qui va tirer sur quelqu'un, ça suffit pour... C'est une fois de trop euh, mais je pense pas que euh, du jour au lendemain, euh, on va voir des milliers d'armes imprimées en 3D se promener dans euh, dans les rues de Montréal, mmh. par exemple.
2: Mais en tout cas, c'est fascinant, l'imprimerie 3D, c'est incroyable, toutes les possibilités. On est dans une révolution technologique incroyable et vous êtes au front, vous, avec votre entreprise, le Web 3D Printing. Euh, c'est quoi, en terminant, la plus grosse chose que vous avez imprimée?
9: Euh, alors, euh, les plus grosses choses qu'on a imprimées, ça peut céder. Euh, des, ah, je, je pourrais pas parler vraiment parce que c'est des projets qui sont protégés sous NDA, oui, oui, oui. mais des gros, euh, c'est dans le milieu du jeu vidéo par exemple, euh, des, euh, des, des des produits de, de publicité. Donc, on pourrait, je pourrais vous donner un exemple, mais une PlayStation 5 ou une Xbox, mais en format deux mètres par deux mètres.
2: Okay, boy, des, choses, okay.
9: des, des choses comme ça. Fait on imprime vraiment, euh, on, on a tout un rayon post-production. Donc, si c'est trop gros, on va couper la pièce, puis l'imprimer en plusieurs morceaux, puis venir la coller, puis la sabler, puis genre la peindre. Donc, on n'a vraiment pas de limite. Là.
2: Non, non, pas de limite. On peut imprimer des avions. Je pense que Benoît Dutrisac, mon collègue, a été imprimé avec une imprimante 3D. Merci beaucoup, monsieur, <rire> monsieur, monsieur, monsieur Mazel. Merci beaucoup. Alors, euh, Médéric Mazel, fondateur de Web 3D Printing. Bonne journée. Merci. Alors, encore un cas de rage de parents envers des arbitres. L'arbitre en chef du Bas-Saint-Laurent lance un cri du cœur en publiant sur Facebook des vidéos dans lesquelles on entend un père critiquer et injurier les officiels lors de la finale d'un tournoi de jeunes hockeyeurs âgés de 15 à 17 ans à Rivière-du-Loup. Ça s'est passé dimanche dernier. On en écoute un extrait. de de Ouais, il vient d'expulser Jay-Z. <rire> C'est une crise de ta <rire> ah, vraiment La grosse lance. Alors, on va en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien. Stéphane Auger, ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, commentateur, expert à TVE Sport. Bonjour Stéphane.
3: Bonjour Charles.
2: Euh, il y a quelques années, en 1984, en France, il y a un film qui est sorti, c'était une comédie policière avec Michel Serrault, Eddie Mitchell et la Québécoise Carole Lard. Ça s'intitulait « À mort l'arbitre ». Et c'était l'histoire d'un village, <rire> une population d'un village qui voulait tuer l'arbitre parce qu'il avait pris une mauvaise décision dans un match. Euh, est-ce que euh, être arbitre maintenant, est-ce qu'ils vont devoir porter des gilets par balle? Est-ce que c'est rendu un, un, maintenant une activité euh, dangereuse, Stéphane?
3: ben je peut-être pas <rire> mais c'est euh... aujourd'hui la, la réalité c'est que ça existe depuis 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 très fort longtemps là. quand moi j'étais arbitre amateur à l'époque aussi c'était euh, le cas sauf que les téléphones intelligents aujourd'hui puis les médias sociaux ben euh, on, on le voit on le voit un peu plus t'sais, on a eu déjà trois cas dans les derniers mois là, on a eu une, une dame qui tapait sur la tête d'un arbitre pendant un match mineur. on a eu un parent qui, qui, qui a sauté par-dessus la bande qui a enjambé son, son joueur blessé puis qui a frappé un, un jeune adversaire de 15 ans un adulte puis on a ce, ce cas-là hier. Mais oui, on, on, on va en voir de plus en plus. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? C'est un problème de société. Là, il y a des gens qui ne sont juste pas capables de se compter dans les années-là. Puis oui, c'est un problème.
2: Mais C'est ça la question, c'est est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Je ne sais pas, tu parles certainement à des, des collègues, Stéphane, euh, qui sont là depuis longtemps. Est-ce qu'il y en a toujours eu ou le phénomène s'empire, selon toi?
3: il y en a toujours eu euh, je, je pense que ça ne s'en va pas s'améliorant c'est bien certain puis ce qui ce qui, euh, qui fait qu'on le voit un peu plus c'est qu'il y a une pénurie d'arbitres euh, il y a une certaine époque tu il y avait tellement de hockey, puis on, on envoyait c'est moi j'ai été victime de de, de de toutes sortes de choses aussi là tu physique euh, verbal de de, de parents puis je vous dirais c'est au niveau du hockey mineur ce qui se passe, c'est que souvent, ça va être les mêmes orbites dans une région. Tu sais, là, on parle du bas du fleuve, on parle de, de la Gaspésie. Mais tu sais, des fois, tu vas être dans une petite ville, c'est les mêmes parents que tu vas revoir semaine après semaine. Tu sais. C'est un petit bassin d'orbite. Moi, je viens de l'est de la ville, je viens d'Anjou. Mais ben, pendant mes 10-12 années de hockey amateur dans ce coin-là, ben c'était les mêmes parents que je voyais, qui, qui étaient les parents de l'équipe de à mon frère. Fait que, tu sais, ces parents-là, ben de la revient, puis il y a de l'accumulation. Fait que les parents se contiennent pas ce qu'on a vu hier ouais. ben, évidemment c'est quand tu quand tu sollicites la mascotte pour aller frapper l'arbitre il y a un problème de façon évidente
2: ben oui c'est ça là tu sais quand c'est tu veux frapper l'arbitre et tu le frappes et tu 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 l'agresses ça c'est inacceptable mais chialer contre l'arbitre, est-ce que ça fait pas partie de la job? Parce que, écoute, c'est beaucoup d'émotions, des, des, du sport, c'est de l'émotion euh, pure et dure. Fait que c'est normal, des fois, quand tu trouves que, bon, es un grand partisan puis tu trouves que l'arbitre a pris une mauvaise décision, ça fait pas partie de la game, comme on dit, que tu commences à crier après l'arbitre. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça fait
3: partie de la game au niveau professionnel. Moi, quand je, quand je suis un arbitre professionnel, c'est mon travail... Tu sais, c'est médiatisé, c'est la partie du travail. Quand on parle d'hockey amateur, on parle de jeunes, tu sais, dans ce cas-ci, ben c'est oui. 15-17 ans, quand on parle des enfants de 8, 9, 10 ans, il n'y a pas un joueur là-dedans. Tu sais, la, la, la statistique, là, c'est un ou deux joueurs par année de naissance qui vont faire une carrière professionnelle. Fait que les jeunes sont là pour s'amuser, sont là pour de pratiquer un sport. Les, les parents, tu sais, c est, c est, c est, il faut juste qu'ils qu prennent le, 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 le temps de dire, ben, je vais laisser mon jeune euh, il euh, y a une différence entre une réaction, un bruit de foule sur un événement qui est arrivé, sur un bruit, les gens peuvent ben, crier qu'ils sont contents. Sur une mauvaise position, ils peuvent avoir un. Ils peuvent vivre, oui, pas avoir un cri de foule, c'est correct, là. Mais quand ça devient quand ça devient personnel comme ça, je vous dirais au centre, il y a 20 mille personnes, quand ça crie, ça fait un gros wow! Que, tu entends juste ça. Dans un aréno, c'est 50 personnes, tu entends la personne te sécher après. Là. Mm. Que, le jeune, le jeune, puis là, hier, il y avait l'arbitre, je ne sais pas quel âge qu'il avait mais tu sais, souvent, les jeunes officiels, puis tu sais, j'ai un neveu qui arbitre qui a 14 ans, ben, le jeune de 14, 13, 14, 15 ans, 16 ans, il n'est pas équipé pour recevoir ça. Là. Il n'est pas... Tu il... sais, moi, à 50 ans, ben, je suis capable de prendre les insultes et de, de ben répondre oui. à ça. Le jeune de 14, 15, 16 ans... Il n'est pas équipé pour ça. Je dire, le parent des la comment il se sentirait si l'arbitre criait après son jeune de cette façon-là? Ben, C'est un sérieux problème. J'ai une statistique. Dans tout sport confondu au Québec, euh, il y a 75 des officiels qui quittent après la deuxième année. C'est un problème ben, de rétention. Ben, ben, ben. Puis Les arbitres vétérans, ceux qu'on a besoin pour enseigner à nos jeunes qui restent sur la noire, rendus à 26, 27, 28 ans, mais ils sont tannés, puis ils vont faire autre chose. Qu On a une pénurie d'arbitres, puis ce que les gens pourraient réaliser, c'est que c'est pas juste un petit problème. S'il n'y a pas un changement de comportement drastique, l'hockey est en péril. Là. Mais,
2: puis, mais, je mais je Stéphane, en péril. Euh, Stéphane, tu dis euh, c'est un phénomène de culture, c'est un changement de culture, ça prend. Tu sais que dans les écoles, ça la même maudite affaire. Quand t'es professeur et tu donnes une mauvaise note, euh, le bonhomme et la bonne femme débarquent dans ton bureau et commencent à t'engueuler. C'est fou.
3: Bien, il y a des problèmes puis, honnêtement il faudrait peut-être pas juste c'est pas la majorité c'est souvent le, le 10% mm. qui vont faire apparaître le mal paraître le 90 là. puis ça j'en suis conscient mais c'est déjà trop donc oui il y, 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 y a un travail à faire à ce niveau là tu moi des gens qui me disent mais pourquoi qu'on ferme pas les arénaux par rapport pour juste les, les jeunes cette ben, oui. je trouverais ça de valeur parce que ça partie de tu sais je suis un père de famille de voir mes enfants faire des activités tu ça devrait être, ça devrait se faire de belles façons. Ceci étant dit, il y a du travail à faire. Puis moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est continuer à filmer avec leur téléphone intelligent, puis le mettre sur les médias sociaux. Mm -hmm. Et la, personne qui, la personne qui a activé l'arbitre hier, ben, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il ne réalise pas, puis peut-être qu'il réalise. Mm -hmm. tant mieux si ça le fait. Ça fait qu'il va changer son comportement. Là.
2: Puis le petit gars ça glace ou la petite fille ça glace qui voit son père agir comme ça, des fois, ils sont pas fiers. Là. Des, des fois, ils aimeraient ça que leur père reste à la maison. Là.
3: Je suis bien d'accord avec toi. Pis, on l'a vécu. J'ai déjà joué avec des jeunes, moi, qui les parents criaient dans les Australiens, puis il fait comme oh, je tanais que mon père
10: crie
6: où oui. il ou, y
3: a des jeunes qui, ben, tu le, le, le jeune de 7, 8, 9 ans, ben, lui, il va adopter le comportement de ses parents parce qu'il pense que c'est la façon d'agir. il y, y a les deux là-dedans. Mais oui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un travail à faire dans les arenas. Puis dans tous les sports en passant, là, on l'a vu au football, on l'a vu au soccer, on l'a vu, il y a eu des, des agressions officielles dans d'autres sports récemment. Mais il va, avoir, il va falloir qu'il y ait des Et... mesures qui, qui se prennent pour va s'arrête. Tu le ouais. Stéphane, tu
2: disais, Stéphane, qu'il y a des gens qui disent, bon, on devrait fermer les arénas aux parents, mais tu sais, là, c'est encore, c'est 90 des parents qui paieraient pour une 10 de beaux là, tu sais.
3: Mais je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Mm -hmm. Il faut trouver d'autres moyens, tu sais, comme je vous dis, d'avoir des discussions comme on a là, puis. D'avoir une plateforme, puis d'en parler, puis que les gens voient ça. Puis, la majorité des gens, moi, avec qui j'ai parlé aujourd'hui, qui ont vu ça, ils ont dit que ça n'a juste pas de bon sens. donc qu'à force de, puis, je vais faire un petit clin d'œil à une publicité qui passe, puis, <rire> on parlait des là. Euh, présentement, c'est drôle parce que c'est un monsieur qui, qui semble m'invectiver des arbitres sur la pastino Puis, on s'aperçoit qu'il parle au téléphone à une compagnie de téléphone, mais ça reste que le clin d'œil est là, puis les deux ben, parents qui sont en avance se retournent. J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil, mais ça arrive constamment. Il faut que les parents disent à, aux autres parents, ben, tu veux arrêter, s'il te plaît, tu fais mal paraître le groupe, là.
2: Ben, tu sais, Stéphane, je suis allé me faire vacciner récemment, puis il y avait des panneaux partout, on engueulait pas notre personnel, puis tout ça maintenant un peu partout, tu vas à la banque, puis s'il y a ça, tu vas à l'hôpital, il y a ça maintenant. Ils sont obligés de mettre des panneaux pour dire arrêtez d'engueuler notre personnel les gens sont fous, on passe de 0 à 20 comme ça, paf
3: ben, on, on le voit dans, des, je veux dire, dans toutes sortes de, de, de commerces, il faut être plus patient il y a une pénurie de main
2: d'œuvre. Ce
3: c'est pas la faute du jeune qui travaille là tu sais, je suis pas plus d'accord quand c'est un adulte qui arbitre ou, tu sais, mais quand tu es un adulte c'est une chose moi j'ai vraiment un problème quand c'est un jeune de 14, 15, 16, 17 ans qui arbitre puis, puis, qui, qui est infecté par des parents tu sais, moi je pense que le parent a une responsabilité de se comporter dans, dans toutes les sphères de la société, là, mais surtout envers des jeunes adolescents, euh, moi, je pense qu'on envoie le mauvais message puis c'est la génération qui s'en vient. Pis, moi, dans mon temps, on se mettait, à la, tête à, on se mettait à la tête par en bas puis on fonçait rester on restait dans, dans ce business-là. Aujourd'hui, les jeunes vont faire autre chose. puis Comme je l'ai dit, 75 qui qui après d'après deux ans. Faites le calcul. Là, énorme. Pis, les, nos, vos, vos auditeurs vont le savoir. Là, euh, présentement, il y a énormément de parties qui sont annulées euh, sur semaine et sur les fins de semaine par manque d'officiel. C'est un problème. C'est un
2: problème, mais euh, écoute, j'ai une collègue ici euh, qui vient de m'écrire euh, un texte euh, parce que les parents, des fois, ils gueulent contre les arbitres, mais ils gueulent contre leurs enfants. Alors, euh, elle, ma collègue, elle a un cousin, euh, il y a sept ans. Ok, sept ans, c'est un petit. là Il joue au hockey, il est gardien de but, puis euh, sa tante et son oncle, ils vont le voir des fois jouer au hockey, puis ils doivent s'asseoir doivent loin des parents du petit gars, parce que quand les petits gars, des fois, ben ils se trompent et ils laissent passer une rondelle, puis euh, ils se, il se fait compter un but, euh, les parents gueulent après lui. T'sais, ça n'a ça pas de sens. Ils
3: va pas aller aussi loin que des parents qui vont crier après les autres enfants dans l'équipe. C'est un ouais. problème. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, c'est le 10%. Mais au niveau des officiels, là, pour revenir aux officiels, il faut, faut, vraiment, il faut vraiment que ça change. Parce que, parce que les gens, faut qu qu il faut qu'ils réalisent qu'il y en a de moins en moins. Puis les, les jeunes ne restent pas. Que, ça va mettre le hockey en péril. Puis après ça, ben tu sais, c'est. continuez, moi, mon message, c'est continuez à filmer les événements. Ah euh, oui. Impliquez-vous. Si les parents ne veulent pas s'impliquer avec le parent problématique, ben allez voir l'entraîneur, le, le, le responsable de hockey mineur. T'sais, restez pas inactif. Moi, je pense que c'est 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 nos devoirs en tant que, que exactement -là, dénoncer ces gens-là. Puis
2: puis le père en question qui criait qu'on a entendu, là, il doit pas être fier fier de lui. Là, quand il voit ça circuler ses médias sociaux, fait que la prochaine fois il va peut-être faire attention. Fait qu'effectivement c'est une bonne façon de, de faire ça. Euh, merci beaucoup Stéphane Auger, ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, commentateur à TV Sport. Sais-tu moins, tu moins dangereux de commentateur qu'être arbitre?
3: On prend du rendu à mon âge, on prend tout ça personnel. Là. On arrête de <rire> s'amuser puis d'essayer de <rire> du fun avec les gars avec qui je travaille ça s'arrête
2: là. <rire> OK, merci Stéphane. Bye. Bonne journée.
3: Merci, ça fait plaisir.
1: Banque nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque nationale,
3: vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise.
11: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. La question que tout le monde se pose, Yves, pourquoi Sophie Brochu a quitté alors que son mandat n'était pas terminé?
11: Hey Richard, écoute, ma fille hier me parlé de ça, elle dit, c'est incroyable, elle dit, Écoute, c'est un fournisseur d'électricité. C'est-tu un chef d'État, euh, Sophie Brochu? <rire> là, euh, non, mais écoute, toute l'énergie médiatique, je regardais ça hier partout, là. Écoute, c'est plus important qu'un chef d'État. Et pourtant, on s'entend pour dire que c'était pas une démission surprise. Non. Puis, puis euh, non. Euh, non. On s'entend pour dire, et hey, juste te rappeler que celle qui a accepté sa démission, c'est la présidente du conseil d'administration, Jacinthe Côté, qui elle-même a annoncé, tu comprends-tu, qu'elle renouvelait pas son mandat en mai 2023, bien avant sa démission. Et on sait que Jacinthe Côté et euh, Sophie Brocheux sont quand même des, des, des gens qui sont proches. Donc, il y avait déjà un signal. L'autre signal, là, on s'entend-tu pour dire que le jour où euh, madame Brochet a dit en octobre qu'elle avait des craintes par rapport à la gouvernance compte tenu d'arrivée de M. Fitzgibbon comme super-ministre de l'énergie. C'était sûr que là, il y avait comme un clash possible. Et là, ce qu'on comprend, c'est que bon il y a eu au cours de la période des Fêtes, il y a eu quand même la gestion de la crise de communication. Tu as vu quand même que le réseau de fiabilité, là il y a eu pas mal de monde qui se sont inquiétés de, de tout ça. Et là, écoute, j'écoutais hier l'entrevue qu'elle donnait, puis elle disait qu'elle passe le flambeau. Elle dit, moi, là, je suis oui. un architecte. Je fais un architecte, puis après ça, je donne aux autres gens d'exécuter. Je ne comprends pas ça parce qu'écoute, c'est quand même une femme qui, qui, qui a quand même des compétences. Elle écoute, elle a été 12 ans à, énergir, à la tête d'énergie, et c'est elle qui faisait les plans, et c'est elle aussi qui les exécutait, les plans. Et là, elle a l'air à dire que finalement, elle, elle a fait l'architecte, la, puis là, elle passe le flambeau à d'autres je pense que c'est clair qu'il y avait euh, un enjeu assez important euh, mais... euh, et donc euh, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont derrière tout ça mais là je, on comprend qu'il y, y a une vision différente euh, par rapport à la transition énergétique entre euh, le gouvernement Legault et euh, Sophie Oui, Legault.
2: écoute, euh, Sophie Brochu tu disais on dirait que c'est un chef d'état qui a démissionné euh, Sophie Brochu c'est une star hein, au Québec c'est une grande vedette même les gens qui ne suivent pas l'actualité économique au jour le jour comme tu le fais connaissent le nom de Sophie Brochu. Comment ça se fait? Moi, si cette femme-là est devenue comme une star comme ça? Est-ce qu'elle mérite la réputation qu'elle a, Mme Brochu?
11: En, en, en fait, l'idée, c'est que je pense qu'à Énergie, tout le monde disait que quand elle était PDG d'Énergie, elle, elle était plus grande qu'Énergir elle-même. Mais à Hydro-Québec, tu ne peux pas être plus grand qu'Hydro-Québec. Malheureusement, il mmh. faut que tu sois servant ou servant de messe un peu. Parce que les orientations Hydro-Québec. Tu sais, Robert Bourassa, il disait, lui, quand il prenait des décisions importantes, là, la première personne qui appelait, qui amenait dans son bureau, c'est le PDG d'Hydro-Québec. Parce que Hydro-Québec, c'est au cœur du développement économique du Québec. C'est une ressource, comme en Alberta, c'est notre pétrole, mais notre pétrole bleu. Tu sais. C'est tout lié à, tu sais, à la question de fournir l'électricité aux entreprises du Québec. C'est la question du développement économique en région. Écoute, les investissements en infrastructures un peu partout d'Hydro-Québec, ça amène à un développement économique important. Mais elle, elle Donc,
2: défendait euh, l'indépendance pense... d'Hydro-Québec, son autonomie, en disant euh, nous autres, on ne devrait pas être amené totalement à 100% dans le giron là, du ministère économique, là, puis de devenir un outil de, qu'on utilise pour subventionner littéralement les entreprises étrangères. On brader notre énergie, notre électro électricité. On va leur donner ça pour des pinottes. Elle a dit, non, c'est pas vrai. Là. Il faut garder Hydro-Québec une certaine indépendance. Est-ce que toi, tu trouves que là-dessus, elle avait raison? C'est-à-dire que est ce qu'il y a des craintes à dire qu'Hydro-Québec est trop avalé par le ministère de l'Économie?
11: Moi, je pense qu'il faut que tu considères en premier, Richard, c'est qui l'actionnaire d'Hydro-Québec? Mmh. L'actionnaire d'Hydro-Québec, c'est le gouvernement du Québec. Donc, euh, la réalité, c'est que la même chose dans une entreprise privée. La question, c'est que le gouvernement veut pas se mêler de la gestion quotidienne, mais sur les grandes orientations, là, à qui on va euh, euh, vendre de l'électricité à rabais ou à euh, plus cher? Euh, Est-ce qu'on va faire mm -hmm. de, une transition énergétique en, en faisant des barrages ou en allant vers l'éolien? Il y a toutes sortes de décisions importantes qui vont devoir être prises par le nouveau PDG. là. Et euh, donc, ça, ces orientations-là, malheureusement, ils sont en lien avec le développement économique du Québec, puis, euh, et ça, malheureux, il faut absolument que le gouvernement du Québec, en tout cas, le nouveau PDG, a pas le choix d'être en diapason avec euh, le gouvernement. Il ne peut pas être complètement indépendant.
2: Donc, euh, ça va être quelqu'un qui va être un peu plus dans, dans la même vision, qui va partager la même vision que celle de M. Fitzgibbon
11: ben, je pense que, que oui. Puis là, on a identifié quelques noms, là, mais tu sais, évidemment, ça va ça va être un PDG qui va venir du privé. Ça a toujours été un peu comme ça. C'est très rare que c'était des PDG qui venaient de l'interne à hydro québec là. Normalement, c'était des PDG, que ce soit Eric Martel, Thierry Vandal et d'autres, André Caillé. Euh, c'était des gens qui venaient du milieu de l'énergie. Fait que j'ai l'impression que le, on a identifié quelques quelques exemples. Il y a le PDG actuellement d'énergie qui potentiellement pourrait être. Il y a quelqu'un qui a déjà travaillé chez Energir. Il y a Inergex, le PDG d'Inergex. Il est beaucoup en partenariat avec Hidro Québec qui pourrait être un candidat intéressant. Mais on s'entend-tu pour dire que Pierre Fitzgibbon puis François Legault, là. Leur, euh, leur liste courte est déjà faite.
2: <rire> oui, oui, oui. Puis, tu sais, quand ils sont allés chercher Sophie Brochu, puis ils était fier, M. Legault, de présenter la nouvelle PDG d'Hydro-Québec, puis, tu sais, il était content. Mais, tu euh, sais, il connaissait la bête qu'ils sont allés chercher. Mme Brochu, avant qu'elle soit PDG d'Hydro-Québec, je me souviens, elle donnait des conférences, puis elle dit, il est temps que le milieu des entreprises devienne un peu plus responsable, l'environnement, etc. T'sais, on la connaissait, là. C'est comme si, soudainement, ils se sont des nues en disant oh, « mon Dieu, tu sais, elle ne partageait pas notre vision. Ben, » Mais il savait pas d'avance, quoi.
11: Mais, mais Richard, rappelle-toi que c'est quand même François Legault qui a accepté que choisit Mme Brochet. Et l'autre affaire, c'est lui qui a accepté aussi qu'elle siège aussi sur le CA de BMO.
10: Ben <rire> de oui, conseil ben d'administration.
11: Oui. Et là, l'affaire, c'est que c'est la première fois dans toute l'histoire qu'un président d'une société d'État siège chez un autre conseil d'administration, alors que tout le monde se pose la question. Son son, tu sais, son, son temps là, aurait dû être à temps plein Hydro-Québec avec tous les enjeux qu'on a. Écoute, on a fait un bilan des neuf dossiers. Je ne sais pas si tu as vu ce matin, là, mmh. euh, pendant son mandat, mais il y a quand même un certain nombre de dossiers. Les fameux contrats de l'FA. Rappelle-toi qui avait été donné à à une entreprise qui c'était son mari. Ben Il y a oui, eu l'affaire ben de son oui. siège au CA de BMO. Il y a toute la question de l'espionnage à Hydro-Québec. On n'a pas beaucoup parlé de ça, là, mais qui a engagé ce gars-là Puis les, les résultats de tout ça. Euh, le coût de l'entente avec Énergie, là, on va donner 400 millions à une compagnie de gaz naturel pour leur permettre de faire un virage bioénergique qui va coûter pas mal d'argent à Hydro-Québec. Toute l'aventure américaine, Richard, là, on a racheté là, Great River Hydro à Nouvelle-Angleterre pour 2 milliards. On a payé euh, presque le double la somme payée il y a cinq ans pour ça. Là. On ne sait même pas quest ce qu'on qu qu va faire avec tout ça. Là. Euh, qui va s'occuper de toute cette aventure-là américaine. Là. Le contrat à New York et aussi le contrat à New Hampshire. Là. C'est pas réglé, cette affaire-là. Mais c'est ça. Je, 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 regarde, je
2: regarde ça, là, les deux pages que vous avez consacrées au, au mandat, au bilan de Mme Brochu. D'ailleurs, la présentation graphique est super belle, je trouve. Euh, c'est un, un bilan mitigé.
11: Hein. Ah, ben, c'est clair qu'il n'y a, y a personne qui parle de ces dossiers-là. Tu sais, comme je reviens sur la. a dit qu'elle est l'architecte. Elle s'est arrimée deux personnes stratégiques, des conseillers stratégiques, deux pour lesquels elle a refusé de dévoiler les salaires de ces gens-là. Euh, écoute c'est sûr là, que probablement elle a fait un bon travail pour faire un plan stratégique euh, puis communiquer ça à l'interne mais le, la réalité là c'est que, il faut livrer la marchandise puis l'autre affaire c'est au niveau des, des profits, tout ça, là, tu sais très bien que c'est un monopole d'Hydro-Québec, les, 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 les revenus, tout ça sont en général pas mal conclus avec les exportations puis aussi l'inflation, tu sais que là maintenant c'est 3% puis donc les les prix sont fixés déjà, tu sais. Mm -hmm. fait que le reste, c'est gérer les dépenses, définir le plan stratégique, mais on s'entend qu'on est dans un, un enjeu important, là, la production d'électricité, Là, on va en avoir besoin, Richard. Puis là, la question, c'est, on a un moment, on est en surplus. Là, à cause de la, des demandes là, des centres d'hébergement, des crypto-monnaies, le de contrats avec les Américains, là, on vient de dire, wow, 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 on n'a plus de surplus, il faut produire l'électricité. Et là, est venue la question des barrages, je te rappelle, euh, François Legault, il dit « là, là, il faut créer presque une nouvelle mini-hydro avec ben des barrages, oui. tout ça ». Là, Sophie Brochu disait « non, 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 il faut aller vers une transition énergétique carboneute en 2050, euh, s'assurer qu'on s'en va avec les énergies renouvelables, tout ça ». Écoute, il y avait un, un clash. De clash là.
2: Incroyable. Ben oui, c'était écrit dans le ciel que ces deux-là euh, allaient finir par divorcer. Et en terminant, je conseille aux gens de lire la chronique de Stéphane Desjardins. Tu sais, mettons, t'ajettes, je sais pas, un billet là, pour aller faire un voyage au Mexique, puis le Canada soudainement annonce, allez pas là, c'est trop dangereux, c'est vraiment, la criminalité est épouvantable, allez pas là au Mexique. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez déjà acheté votre voyage. Donc, Stéphane Desjardins, dans sa chronique aujourd'hui, très intéressante, vous donne des Conseil. Merci Yves Daou à demain. Bye. bye.
11: Martino.
0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
8: Je passe donc un message les à Un espion à la retraite. Pour que l'opération se déroule. Est imminent, est une question d'heure. La plus grande discrétion. Un journaliste, pas comme
0: les autres. Normand l'espère.
8: Alors,
2: Normand, on assiste depuis quelque temps à un rapprochement entre le régime chinois et le régime russe. On sait que Poutine a envahi l'Ukraine. Est-ce que ça va donner des idées, ça, au président chinois, ça, de faire la même chose avec Taïwan?
8: En tout cas, euh, donc, les, euh, les relations entre la Russie et l'Ukraine, ça ressemble beaucoup aux relations entre la Chine et Taïwan. Taïwan a déjà fait partie de la Chine et c'est lorsque le. Les communistes ont pris le pouvoir en 1949. Que les forces nationalistes de Chiang Kai-shek, eux, se sont réfugiés sur l'île de, de Taïwan. Et donc depuis ce temps-là, ben. Taïwan euh, est un pays à toute fin pratique indépendant, c'est un pays démocratique, c'est un pays euh, qui, est, qui, 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 qui est prospère et innovant, mais bien sûr, comme la Chine est membre de l'ONU, il y a très peu de pays qui reconnaissent officiellement l'indépendance de, de Taïwan, bien que euh, une bonne partie des pays du monde entier utilisent, par exemple, des produits informatiques euh, euh, produits par Taïwan, hein, les ordinateurs, euh, euh, les systèmes de communication, tout ça. Et la Chine, elle, a toujours dit « Taïwan, ça nous appartient ». Et puis, de plus en plus, euh, au cours des, euh, des dernières années, là, euh, euh, Xi Jinping euh, euh, fait des, des actes de provocation. Hein? Euh, en, en, encore au début de la semaine, il a envoyé des avions et puis des bateaux autour de Taïwan. Il fait des exercices de, de débarquement qui sont envoyés à la télévision pour monter, regarder on va un jour envahir l'île. Et Taïwan, bien sûr, jouit de l'appui des États-Unis et les États-Unis commencent à se préparer euh, pour défendre Taïwan, comme ils ont commencé à le faire pour l'Ukraine en 2014. Euh, donc, en 2014, on s'en rappelle, euh, Poutine avait décidé d'annexer mmh. la, la Crimée. Ça avait été dénoncé par la communauté internationale et déjà, le Pentagone avait commencé là, à se préparer en disant, euh, il va, Poutine, après avoir conquis la Crimée, va peut-être essayer d'annexer la totalité de l'Ukraine. Les Américains ont commencé à entraîner les soldats ukrainiens, à leur fournir des, euh, des informations provenant de leur service de renseignement militaire sur euh, la Russie. Ils ont commencé aussi à prépositionner euh, des équipements et à faire des simulations pour voir comment est-ce que les troupes ukrainiennes pourraient faire pour contrer des attaques de la Russie. Bien là, les Américains sont engagés dans le même processus vis-à-vis -vis mmh. la Chine et même le Japon aussi, lui aussi craint là, euh, les, les intentions de Xi Jinping vis-à-vis de -vis Taïwan et le Japon qui était, une, qui était un pays qui refusait euh, d'avoir une armée offensive là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien là, euh, le Japon euh, commence à coordonner ses activités militaires, vraiment augmente considérablement, son budget militaire et coordonne de plus en plus euh, ses euh, opérations militaires avec euh, les États-Unis. Euh, L'Australie a aussi peur. Là. Ils ont permis aux Américains de, de stationner 10 bombardiers stratégiques P-52 en Australie et puis bien sûr, eux aussi là, euh, commencent à se préparer si jamais euh, la Chine tentait d'envahir euh, Taïwan. Mais Maintenant, selon toi, on
2: dirait que tous les pays avancent leurs pions, C'est comme une partie d'échecs qui avancent leur pion, tout ça. Est-ce que ça va péter, à un moment donné?
8: Mais premièrement, ce qui est toujours dangereux dans ce cas-là, c'est qu'il euh, y a un événement imprévu là euh, euh, qui fait que euh, des, euh, des, euh, les deux armées ou des, un avion et un bateau de telle armée entrent en conflit avec euh, euh, l'armée adverse, et puis là, il y a une escalade. Moi, je pense qu'avec tous les problèmes internes que vit actuellement la Chine avec la, la COVID, hein, parce que c'est repris, là, mmh. là toute la pandémie de la COVID s'est relancée en Chine, alors euh, donc, c'est beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui disent oui, mais pour faire oublier ça, euh, Xi Jinping pourrait décider, donc, d'être agressif vis-à-vis -vis, euh, euh, Taïwan, parce qu'on le sait, vous t'as vu les, toutes les manifestations, mmh. là, il y a quelques semaines, en Chine, les gens en avait assez et là, ben les Chinois, euh, euh, le gouvernement chinois a décidé donc euh, euh, de finalement laisser tomber là, toutes les, euh, les contraintes reliées euh, au COVID, mais là, tout à coup, ben là, il y a une, une explosion de COVID, il y a des, des, des millions de, euh, euh, de cas qui sont signalés et le gouvernement chinois n'ose pas même admettre là, combien il y en a, on ne sait pas combien il y en a de morts, mais c'est probablement des chiffres là extrêmement importants. Mmh. Donc, est-ce que Xi Jinping euh, fait des pressions ou euh, 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 fait battre les tambours du côté de Taïwan pour faire oublier ça, c'est possible, mais mais puis ça posera ça un problème avec les Américains. Ils sont déjà engagés là à fond de l'autre côté de la planète à défendre l'Ukraine, a hein, finalement financé avec des dizaines de milliards de dollars les opérations de l'armée ukrainienne, et eux-mêmes, avec l'OTAN, sont en train de se prépositionner un peu partout en Europe. Est-ce que, parallèlement à ça, ils pourraient mener aussi des opérations militaires de grande envergure en Asie-Pacifique? Eh bien, c'est sûr que ça causerait aussi des problèmes énormes pour euh, les États-Unis et pour euh, les, euh, les pays occidentaux qui, qui avec les Américains, euh, appuieraient bien sûr Taïwan.
2: Écoute, ça regarde mal, vraiment, avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Chine qui lorgne vers Taïwan, euh, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé au Brésil. Vraiment, la scène internationale est très inquiétante. On peut te lire aujourd'hui, Normand, euh, ta chronique s'intitule « En Asie pacifique, on se prépare à la guerre ». Merci beaucoup. Bonne semaine.
3: Pour une écoute écoutant tout le temps, ce commentaire de Norman Lester est maintenant
2: disponible sur l'application
3: Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Norman Lester raconte ⁇ Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope.
8: Cube Radio.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Mathieu Bocoté.
3: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
8: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
3: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
2: C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors Mathieu, on va utiliser tiens, une métaphore sportive et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon était le Mbappé euh, ces temps-ci parce qu'il a, il a scarré tout un but, il a compté tout un but avec l'histoire du CF Montréal.
3: Ah, je pense que c'est majeur, c'est-à-dire ce, ce qui s'est passé dans cette petite séquence-là, ça nous rappelle que le Québec a besoin d'un euh, d'un mouvement nationaliste fort, et plus encore d'un parti indépendantiste vigoureux, à l'Assemblée nationale pour être capable justement même s'il n'est pas au pouvoir, d'alerter l'opinion publique quand une question euh, vitale se présente à nous. Dans ce cas-là, pourquoi était-ce vital? Parce que ça nous dit à quel point certaines élites montréalaises aujourd'hui considèrent qu'on peut piétiner, cracher au visage des Québécois francophones sans que ce n'ait aucune conséquence. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Le euh, eh a été capable, il faut dire qu'il y a une bonne séquence en ce moment, hein. depuis l'élection... Mmh celui qu'on présentait comme le, le, le boy scout égaré de la vie politique québécoise, eh bien, a été capable de gagner non seulement en crédibilité, mais en force. Puis En ce moment, c'est la force en ascension dans la politique québécoise. Mais il a utilisé ce capital-là justement pour peser sur l'opinion en alertant tout le monde sur ce qui se passait, au point même où la réaction a été assez vive, que même le premier ministre a dû s'y rallier. Et là, ça nous rappelle une autre chose. On l'a vu avec le débat autour de la loi 96, si le PQ n'avait pas été à l'Assemblée nationale, et ça, je me suis fait le dire par beaucoup, beaucoup de gens à la CAC, si le PQ n'avait pas été à l'Assemblée nationale à ce moment-là, eh bien, le, la CAC n'aurait pas été aussi loin avec la loi 96. Déjà qu'elle ne va pas très loin avec la loi 96. Hein. Mais si le PQ n'avait pas été là, il pas été aussi loin, elle n'aurait pas été aussi loin avec cette loi. Donc, en ce moment... Euh, on peut voir la, dans, dans notre espèce de vie politique euh, que la CAC ne va bouger que s'il reçoit une pression. Et quelle pression peut-elle recevoir? C'est lorsqu'elle a peur que le PQ récupère l'électorat nationaliste qui s'est euh, donné à la CAC en 2018 puis en 2022 parce qu'elle se dit, la CAC si ces électeurs nationalistes-là retournent vers le PQ, bien ma position est fragilisée. Donc on est obligé d'être sérieux dans le nationalisme au moins un peu et je pense que c'est ce qu'a confirmé cette séquence, qui va donc bien au-delà des nouvelles sportives. Ce qu'on a vu, c'est ce que peut jouer le rôle d'un parti qui fait de la pression sur le système politique. Euh » Je précise que dans d'autres pays, en Europe notamment, quelquefois, on voit ça des partis qui ne sont pas nécessairement les plus forts électoralement, occupent une position dans le système qui leur permet d'avoir une vraie influence idéologique. Puis même au Québec, hein, pendant des années, Québec solidaire avait une influence disproportionnée sur, par rapport à son poids électoral. Mais en ce moment, PSPP, qui lui est en croissance électorale, euh, dans les sondages à tout le moins, eh bien a été capable justement de faire pression sur... Euh, sur l'opinion publique, et puis même faire rallier François Legault à sa cause, c'est tout, tout un but qui l'a marqué.
2: Écoute, il faut aussi féliciter Mme marois riski quand même, là, qui, a, qui a écrit très rapidement, là, qui a pris la défense de Mme Marois, qui a exigé des excuses, et qui a même rappelé que c'était le gouvernement péquiste qui avait aidé financièrement le CF...
3: Et puis, on pourrait, inversement, ne pas féliciter Valérie Plante. Alors, Valérie Plante euh, a fait un message... c'est pas, pas surprenant, qu'on dira. a fait un message où elle a réduit les propos scandaleux euh, de um, Sandro Grande ou euh, à la question de la, la volonté d'assassinat, C'est-à-dire, bon, ce qui est, je, je, est qu en tant que tel atroce, on le fait, mais quand le, le Sandro en question dit que des millions de Québécois sont des « hillbilly hein, en, en gros, des gros colons pas de classe, là, hein, des bouseux pas propres... Là, ben, je pense que ça fait partie quand même des propos méprisants qui ne sont pas tolérables dans notre vie publique. Puis, je l'avais dit hier, je l'avais dit, moi, j'aurais été prêt à distinguer entre... S'il n'avait dit que des propos atroces, insultants vers les Québécois puis il n'avait pas parlé de l'assassinat, de la tentative d'assassinat, j'aurais dit, bon, bon passe encore. Mais mmh. là, quand tout ça vient ensemble, c'est un package qui mérite d'être condamné et Valérie Plante, finalement, a près le périmètre de la condamnation, ce qui n'est pas surprenant de la part de mairesse qui tweet en bilingue
2: en toute façon. Oui, mais cette histoire-là du CF de Montréal, là, ça montre qu'il faut juger les entreprises sur la base de leurs actions et non sur la base de leurs paroles. Il y a un livre en France qui est sorti, tu probablement vu, qui s'appelle le capitalisme woke et euh, oui, qui ça,
3: parle... de Guigny. je l'ai reçu à mon émission d'heure.
2: Ah ben voilà. <rire> tu reçois tout monde. Et Mathieu, elle, elle disait les entreprises maintenant se donnent tu sais, des belles images, on est responsable, on est pro-environnement, on est pour la diversité, tout ça. Allons au-delà des paroles parce que c'est ce que le CF disait en dévoilant son nouveau logo. Ça montre que nous sommes ancrés dans l'identité québécoise, blablabla. Bla, bla. Parle toujours, mon ami, parce que dans tes actions, ça va à, à, à l'encontre de ce que tu voudrais donner comme image.
3: Moi, le premier élément, il de... faut dire, moi, quand j'ai vu le nouveau logo tout ça, ça m'avait déjà énervé, parce que je trouvais que l'impact, c'est un beau nom. Mmh. Ça, je à que ça cadrait bien, plutôt que de générique CF Montréal. Ensuite, moi, je me méfie, tu le sais, moi, je, je me méfie de tout le discours sur la « diversité », guillemets parce que derrière les bonnes intentions, eh bien, il y a souvent de gros oublis. C'est au nom de la diversité qu'on interdit aux hommes blancs de postuler à certains postes à l'Université Laval. Euh, c'est au nom de la diversité qu'au Canada, aujourd'hui, on considère qu'il faut en finir avec le, le, le français, parce que le français, c'est vu comme une langue qui entraverait l'accession des gens issus de la diversité à l'espace public. Ce serait une forme d'avantage structurel à l'endroit des francophones, ce serait une forme de discrimination systémique à l'endroit des populations issues de migration. C'est au nom de la diversité, encore une fois, qu'on pratique des, des, une forme de de déconstruction de l'histoire nationale en disant que lorsqu'elle est centrée sur la majorité historique francophone et son parcours historique, elle serait discriminatoire. Et euh, le, le CF Montréal, même au moment des excuses, hein, les excuses de, de Sandro euh, euh, Grande, lui s'est dit que ah, il avait des propos très durs à l'endroit de, 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 de quand il était jeune. Et puis là, euh, du point de vue des valeurs d'inclusion et de diversité, il s'en voulait. Non, 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 non. Encore une fois, il avait utilisé ces mots-là pour se cacher. Mais oui. est qu'il s'en veut d'avoir à appeler à la de la première ministre, est-ce qu'il s'en veut aussi d'avoir traité de bouseux, pas propre et dégueulasse, les souverainistes québécois et les francophones? M'emmener. Donc là, le, ce vocabulaire-là de diversité et inclusion, puis je précise que c'est au nom de ce vocabulaire-là, l'approche EDI, diversité, diversité inclusion, qu'on pratique aux une forme de, de, racialisme généralisé dans l'entreprise. Alors moi, ces mots-là, m'emmener, je trouve que ce sont des mots qui font euh, qui, qui détourne de la réalité. Donc, voyons la, la, la réalité des choses derrière oui. des grands discours des uns et des
2: autres. Et je sais pas si c'était comme moi, Mathieu, mais de, chaque fois qu'une entreprise ou un individu sent le besoin de nous rappeler à quel point il est vertueux, chaque fois, je me dis hum, « cette personne a peut-être des choses à cacher.
3: » Ah, oh, mais j'en suis absolument convaincu. Euh, moi, moi alors, que des entreprises... Ça, c'est tout le discours sur la responsabilité sociale de l'entreprise. OK, je comprends l'idée. C'est des bonnes œuvres des dames patronnes. Mais... Lorsque l'entreprise se prend pour une espèce de firme morale, quand, euh, par exemple, il y a une banque pas loin de chez moi où c'est marqué euh, à l'entrée, « Diversité et inclusion », j'ai envie de leur dire un instant, là, de payer vos employés correctement, faites tout ça très bien, et puis évitez-moi le sermon. Mais le fait est que ce sermon, cette, cette idéologie euh, diversitaire est tellement puissante aujourd'hui que vous êtes obligé de répéter ces slogans si vous voulez participer aux élites, si vous voulez vous inscrire dans les élites, et le capitalisme de ce point de vue aujourd'hui, est une force révolutionnaire, euh, on me dira qu'il l'a toujours été, hein. Marx disait que le capitalisme était révolutionnaire parce qu'il contribuait à liquider la féodalité qu'il liquidait le monde antérieur, eh bien, je dirais que le capitalisme demeure aujourd'hui révolutionnaire dans la mesure où il cherche à liquider les nations, les frontières, les identités au nom de la révolution diversitaire. Donc moi qui ne suis pas un socialiste de naissance non plus que de vocation, non plus que de conversion, j'ai quand même envie de dire au capitalisme calmez-vous, contentez-vous de faire votre travail et cessez de vous prendre pour une entreprise de bonne œuvre. Vous, vous faites plus de mal que de bien quand vous décidez de prendre
2: ce rôle. Exactement. Et parlant de faux vertueux, à Montréal, il y a un conférencier britannique qui était invité à l'université mm -hmm. McGill. Et là, il y a des étudiants, des militants woke qui ont tenté d'annuler euh, sa conférence sous prétexte, sous prétexte qu'il était transphobe qui ont réussi, sous prétexte il était transphobe. Or, l'ironie de la chose, c'est que euh, notre amie, euh, à toi et à moi, on a une amie commune, euh, annie Eve Collin, qui était mm -hmm. à l'émission de Sophie hier. Elle est lesbienne, puis elle voulait, avec sa copine, assister à la conférence, et elle s'est fait euh, violemment agresser par des militants qui se disent pro-diversité.
3: Ouais, ben ça, ça, ben, le le, le cœur de la conférence du bonhomme, c'était qu'il y a une tension, quelquefois, entre les revendications fa, euh, des femmes, des féministes, des lesbiennes même, et d'autre côté, les revendications de trans. Euh, ça, c'est une, une analyse. On peut être d'accord ou non. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Donc là, il veut faire cette analyse-là, mais on ne tolère pas la présence dans l'espace public d'une analyse qui va contre la mouvance, on pourrait dire, euh, trans radicale Et ça, on le voit. Enfin, on ne parle pas ici de, de gens qui... Euh, qui sont, sont en questionnement sur leur identité sexuelle, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a une partie de cette mouvance-là qui, qui pousse la théorie du genre très, très loin, la, une, une mouvance très radicale, qui est aujourd'hui assez violente. En, en France, on l'a vu, elle parvient régulièrement à faire annuler des conférences, et là, on le voit chez nous aussi, donc plutôt que de se dire, « Regarde, on n'est pas d'accord avec euh, le conférencier, on ira, on ira à la période de questions, puis on posera quelques questions s'il le faut, oui. pour marquer notre désaccord, eh bien non, on cherche à faire annuler la conférence. Bon, mais ça, ça pour moi, c'est quand mais, même une
2: qui vient. Et l'ironie, c'est que, écoute, euh, je reviens là-dessus. à niève Collin, euh, qui, qui est lesbienne, s'en va avec sa copine, euh, écouter la conférence, et se fait attaquer par des militants qui disent défendre les droits des minorités sexuelles. Mais ben, Christy, ils ont attaqué un couple de lesbiennes.
3: Oui, mais on voit c'est que dans le respect, c'est la même chose, Annie Collin est très engagée dans le combat contre la théorie du genre. Et pour oui. elle, eh bien elle et ça c'est important. Or aujourd'hui, toutes les partisans de cette théorie-là considère que si on refuse de se rallier à leur thèse, eh bien, on pratique la discrimination à grande échelle contre les trans, les non-binaires, et ainsi de suite. Et Agnès Collin, elle dit instant l'instant, le sexe n'est pas qu'une construction sociale, elle écrit beaucoup sur ça sur sa page Facebook, et ainsi de suite, c'est une figure connue de ce combat-là, eh bien là, on, on, on pourrait dire que ce féminisme classique n'est plus toléré et est même jugé réactionnaire, parce qu'affirmer que les sexes existent, que l'homme et la femme existent et ne sont pas que des constructions sociales artificielles, c'est, aujourd'hui, considéré comme un discours réactionnaire. Donc, ça lui tombe dessus. Par ailleurs, elle était courageuse de se rendre là parce qu'elle devait s'attendre à ce qu'on la, 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 traite ainsi les invités. Ça nous en ben dit oui. beaucoup, en fait, qu'il faille du courage, aujourd'hui, pour se rendre à une conférence parce qu'on sait qu'on va être accueilli soit par des ou des radicaux d'une tendance ou d'une autre. Ça nous en dit beaucoup sur l'intolérance idéologique qui gruge, aujourd'hui, le monde occidental.
2: Écoute, en terminant, je vais te faire rire. Dans Le Devoir, aujourd'hui, il y a un texte sur une, sur une étude qui est portée sur, qui a porté sur les avertissements. Tu sais, les avertissements avant les films, avant les séries. Ouais, 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 attention, ouais. il y a des scènes qui risquent de vous traumatiser. Alors, il y a une étude là-dessus, est-ce que ces avertissements-là sont efficaces, et on, on a découvert que les avertissements euh, traumatisent les gens. Donc, il va falloir, Mathieu, mettre des avertissements avant les avertissements en disant, attention, oh, je... vous <rire> allez lire un avertissement qui risque de vous traumatiser. Oui. <rire>
3: C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On est dans une... les couches de folie s'accumulent. Ça nous mille feuilles de délire, c'est formidable.
2: <rire> un mille feuilles de délire, c'est très bon. On se quitte là-dessus. Merci Mathieu, bonne journée. Bye bye.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien, analyste politique, chroniqueuse du Journal de Montréal. Salut, Elsie.
0: Bonjour, Richard.
2: Écoute, tu l'écrit, noir sur blanc. Ce qui s'est passé au Métropolis le 4 septembre 2012, c'était un attentat terroriste. Je suis content que tu le dises parce qu'il faut le rappeler. Et là, c'est-à-dire que. Monsieur Gervais, le président du CF, qui dit « j'ai commis une erreur ». Écoute, non, une erreur, c'est pas ça. C'est embaucher quelqu'un que féliciter l'auteur d'un attentat terroriste. C'est plus qu'une erreur, là.
0: Ben c'est exactement ça. Puis euh, hier, j'ai trouvé, hier et avant-hier, Paul Saint-Pierre Plamondon a été un des meilleurs à exprimer. Euh, finalement les, 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 les mots, en tout cas les, les gestes posés par euh, M. Grandet à savoir que dans le fond, il a fait un appel à la haine, il a fait un appel, euh, il a demandé ultimement euh, à ce qu'une personne se, se rattrape ou une autre personne prenne le relais pour finalement assassiner Pauline Marois. Puis c'est comme si on n'avait pas fait le lien entre le fait que euh, Richard Henry Bain, ben, en fait, c'était oui. un terroriste et on n'a pas dit les mots. Mm. Euh, puis, on a célébré à l'automne dernier là, le dixième anniversaire de, de, de l'attentat et puis euh, c est, c est, ça a été dit un peu, il y a quelques textes qui ont été écrits là-dessus, mais clairement, dans, dans, notre, dans, dans notre histoire collective, je pense qu'on n'a pas pris euh, la pleine mesure collectivement de ce que ça a, ça a été. Euh, pour notre société. T'sais, on est passé à un cheveu d'un carnage. Mais complètement. Si L'arme, c'était pas... C'est ça. Puis donc, s'il y avait eu ce carnage, si la première ministre avait été euh, tuée, parce que, je veux dire, s'il réussit à rentrer, euh, M. Bain, euh, dans le métropolis, il tire Pauline Marois, puis il le dit lui-même euh, en cours, quand on relit aussi. Puis ça, c'est ça que j'ai fait hier. Je suis revoir euh, des, euh, des passages du procès, euh, ce que disent euh, les procureurs de la Couronne. Au procès, puis ensuite de ça, au procès, euh, parce que M. Bain est allé en appel, ben ils le disent, les mots, « terrorisme ». Ils disent que M. Bain, c'est un terroriste. Et euh, donc, euh, et, et, ce qu'il voulait faire, c'est euh, ben, une tuerie de masse. Et quand M. Bain, là, je dis « monsieur », je ne sais pas si ne devrait même pas l'appeler comme ça, <rire> mais bref, <rire> quand, euh, quand il fait, juste un peu avant son procès, il y a une psychiatre qui euh, a un, un, donc, comme un moment avec lui, puis il dit clairement, il était là pour tuer Pauline Marois, il était là pour tuer des députés et le maximum de séparatistes possible. et euh, c'était ça son, son objectif ultime, donc un acte terroriste, c'est ça,
2: Mais c'est une... vrai, ici, tu, tu dis, c'est comme si on avait traité ça en disant c'est l'acte d'un fou, c'est un dérangé, c'est pas vraiment une attaque terroriste, ouais. parce qu'une attaque terroriste, c'est quelqu'un qui a toute sa tête puis qui veut, bon, régler ses comptes, tu, là alors que c'était un fou parce que bon il était habillé en, en, en jaquette ou je sais pas trop quoi en robe de chambre tu sais, mais sauf que tu le rappelles non non ce gars-là euh, c'était un attentat terroriste qui il, il était là pour tuer des souverainistes
0: Exactement. Puis donc, aller à l'encontre d'un projet politique. Donc, c'est ça qui, qui, qui détermine aussi ce qui est euh, un acte terroriste. Donc, bon, ça peut être un acte terroriste par rapport à une foi religieuse, mais par rapport à des convictions politiques. Et donc, il l'a dit clairement aussi, quand, quand il sort, il est comme les Anglais se réveillent, etc. Euh, donc, non. Puis ultimement, je dirais, je ne sais pas, ça passerait pas en cours, mais je veux dire, pour, pour commettre des actes comme ceux-là, tu faut que tu sois fêlé ou un mmh. peu fou tu sais, je dis pense pas qu'une personne 100% saine d'esprit fait quelque chose comme ça mais euh, derrière ce qu'il a fait mais... c'était une conviction profonde puis tu sais, imagine toi si il réussit donc parce que il faut se rappeler qu'il y a quand même une personne qui est décédée monsieur Blanchette, et puis euh, une personne qui a été euh, grèvement blessée euh, Dave Courage mais je veux dire ça aurait pu être un moment, euh, je veux dire, ça le plus grave moment de l'histoire euh, l'histoire québécoise. Hein, S'il réussit son coup. Mais, euh,
2: mais ben, ben Pense-tu que le CF aurait embauché un gars qui aurait dit, euh, qui aurait écrit Hey, Alexandre Bissonnette aurait dû en tuer davantage à la mosquée de Québec Voyons non, jamais ça, ça leur pas passé par la tête.
0: Ben, exactement. C'est grave les propos qu'il a tenus. Euh, puis. Tu sais, ultimement, moi, je crois à la rédemption aussi, à la seconde chance. Bon, je pense que les gens peuvent, mais tu sais, il n'y a jamais eu d'excuses de, profondes. Il n'y a jamais eu de, 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 ça, de témoignages pour dire, écoutez, il y, y a une période de ma vie, j'étais bon, je sais pas, tu sais, donc, non. Et, on lui offrait une position d'entraîneur. Moi, c'est aussi ça, c'est qu'un entraîneur, là, moi, mes enfants, ils font du sport, là. mon garçon joue au hockey depuis qu'il y a deux ans. Euh, tu sais, l'entraîneur, c'est une forme d'autorité, mais c'est mmh. aussi quelqu'un euh, qui incarne, je veux dire, des valeurs, ben, qui oui. incarne un, un puis, modèle. une direction, un modèle, c'est ça. Puis l'autre aspect, tu sais, je veux dire, le, le gars avait été déjà mis à la porte par l'impact de Montréal parce qu'il avait pris à la gorge un hein, de, de ses coéquipiers T'sais, je veux dire, voyons, je veux dire, clairement, il y a un enjeu. Puis son histoire de piratage de comptes, clairement, ben, ça n'était pas la route. Ben, ça n'était pas la route non plus avec l'histoire que le CF a raconté hier. Mais tu sais, c'est ce qu'on ce qu ce ce qu
2: ce qu se disait, elle-ci, de, de Hockey Canada. C'est-à-dire, ils sont déconnectés. Là, depuis des années, on tente de lutter, comme société, collectivement, on tente de lutter contre une culture toxique dans le sport. Et là, as ces gens-là... Qui se donnent une belle image avec leur nouveau logo en disant on est pour la diversité, etc. On est ancré dans la, la société québécoise et qui embauche un gars qui, qui, qui a tenu des discours haineux.
0: Voyons, voyons. Ah, non, c'est inacceptable. Puis on, on s'explique pas comment ils ont pu, parce que je veux dire, le, le gars, il a pris la responsabilité pour le groupe, là, mais tu sais, je veux dire, il plusieurs autour de la table. Ben oui c'est une bonne idée. Ben oui, donc ça va être correct. Là, ça va faire une petite tempête. puis, puis Le pire, c'est que ça, quand tu regardes là, sur les médias sociaux, ça fait 4-5 jours là, que la rumeur était sortie. Puis déjà, euh, sous euh, sous les, les, les tweets des personnes qui en avaient parlé, les gens sortaient pour dire que ça n'a aucun sens, cette personne-là ne peut pas faire ça, c'est les propos qu'il a tenus, etc. Donc, euh, qu'ils aient été de l'avant, moi, je trouve ça vraiment déplorable. Mais ultimement, je veux dire on parle du CF Montréal, mais moi, je pense que l'Assemblée nationale du Québec doit euh, doit adopter une motion euh, pour reconnaître ce que ça a été parce mmh, que Pauline mmh, Marois mmh. elle était juge des parties tu sais je veux dire puis c'était une victime mmh. euh, donc chacun on réagit comme un, comme on peut tu sais puis hier j'étais j'étais touchée quand bon elle a pas témoigné elle a pas parlé mais bon elle a laissé filtrer que des gens ont rapporté qu'elle était peut-être encore plus perturbée qu'au moment où ça s'est produit. Parce qu'au moment où ça se déroule, moi, je me rappelle, j'avais mon manteau sur le dos. Je m'en allais au métropolis voir mmh. euh, l'état de, ben, de, de la fête et tout ça. Donc, elle est dans un état d'adrénaline immense. Il euh, y a un mec qui rentre. Là, elle, elle se doit de protéger les troupes parce que l'objectif ultime de, de Richard Bain, c'était après de mettre le feu au métropolis. Donc, lui, il est arrivé au métropolis... Là, pas juste avec son son, son, son son voyons son fusil là qui s'est enrayé là il y avait des explosifs il y avait un paquet d'affaires mmh. donc lui il voulait vraiment faire son carnage donc elle apprend elle la situation en main elle devient première ministre elle est dans un gouvernement minoritaire elle sait qu'elle dirige des troupes souverainistes indépendantistes donc elle a une responsabilité morale euh, encore plus forte je pense que d'autres gouvernements parce que ultimement elle veut faire l'indépendance du Québec donc elle décide de minimiser l'événement pour pas que puis elle en a reparlé pendant, à l'automne, mm. elle, elle a dit « je regrette peut-être de l'avoir fait ». Donc elle, comme première figure d'autorité au Québec, elle le minimise et il n'y a personne qui prend le relais à sa place pour dire « non, non, c'est grave, donc tout le monde est un peu en état de choc » puis on tourne la page, puis on n'en parle plus, mm. puis ça passe comme si c'est ça, c'est un gars qui a comme finalement, euh, tu sais, comme si c'était un failé qui avait tué quelqu'un sur le bord de la rue, comme on entend oui. tous les jours dans le journal, Tu sais, c'est un peu ça. Oui. Puis, alors que c'est pas ça. Et donc l'Assemblée nationale, dix ans plus tard, je pense que doit comme mettre sur la table ce que ça a été, puis pour envoyer Tout le message fait. aussi à la société, comme ça, on ne banalisera plus jamais cet épisode-là. Tout
2: à profs... fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est une excellente idée. Écoute, je te pose une question à 100 000 concernant Sophie Brochu. Euh, bon, euh... On dirait que c'est dit, je gagnerai gagnerais pas contre Fitzgibbon, il n'y a rien à faire, je ne gagnerai pas, fait que je vais sacrer mon camp. Euh, toi, en tant que féministe, est-ce que tu trouves que le gouvernement Legault est plus sévère, serre la vis davantage, plus intransigeant envers les femmes qu'envers les gars?
0: Ben oui, c'est sûr qu'au sein de la CAQ, là, il y a un Boys Club, puis on l'a vu dans le mandat précédent, là, le nombre de ministres femmes qui ont quitté, pour différentes raisons versus les hommes ou versus des, 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 des enjeux là, tu sais, qui, ont, qui ont été soulevés. Donc oui, clairement, je ne sais pas si c'est un biais conscient et inconscient, une manière d'approcher les enjeux, les dossiers, mais clairement, euh, bon, Sophie Brochu décide de quitter. Moi, je suis partagée sur le cas de Mme Brochu, je trouve que c'est une immense perte. Euh, je pense que c'est une gestionnaire de haut niveau qui a été, euh, je veux dire, acclamée. Elle, re, elle a reçu un prix récemment là, comme meilleur gestionnaire au niveau du Canada. Bref, Hydro-Québec, au-delà de la vision sur le développement énergétique du Québec, c'est une entreprise majeure au Québec qui, qui a besoin des meilleurs gouvernants. Donc ça, c'est vraiment une perte majeure. Mais par contre, le Québec s'est doté de deux institutions majeures pour s'enrichir. Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc ces deux institutions-là, sont là pour enrichir les Québécois. Puis c'est à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de donner les grandes orientations sur comment on va s'enrichir. Évidemment que ces personnes-là qui les dirigent sont là pour conseiller le gouvernement, pour dire écoutez, euh, bon, voici les impacts si on fait ça ça, mais ultimement, mm. c'est le gouvernement. Donc on a beau pas aimer le style Fitzgibbon, ou tu sais, c'est euh, dit bon, euh, est-ce qu'il il emmène trop large, etc.
2: Mais mais parce que j'ai lu ça aussi sur les médias sociaux, il y a des gens qui disent, hey, c'était pas elle le boss, c'est pas ben, elle le ça, boss, le père se prenait pour le boss. C'est un peu ce que tu penses?
0: Ben, un peu, tu sais, dans le sens que je pense qu'elle a réalisé, effectivement, que dans le combat, c'est pas elle qui allait l'emporter, parce qu'ultimement, c'est la vision gouvernementale, puis je pense qu'elle est assez, est assez d'expérience et de maturité pour le réaliser, puis je pense qu'elle n'avait pas le goût de mener cette confrontation-là et aller en, en dehors de ses propres valeurs à elle, ce qui est dommage un peu aussi, parce que je pense que quand tu prends la tête d'une institution comme Hydro-Québec, tout comme celle de la Caisse de dépôt et de placement, ben, t'es là aussi pour te, tu sais, Mais... te mouler aux orientations gouvernementales. Donc, tu sais, on ne saura jamais, c'est ça qui est un peu plat, peut-être qu'on le saura un jour, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'elle dise au fond de sa pensée. En même temps, j'ai trouvé ça élégant de sa part de pas vouloir partir en faisant une chicane avec le gouvernement, de traiter un pilote. l'autre. Donc là, elle en a dit assez, mais on comprend. Puis l'autre aspect, ceci dit, là, ça a été énuméré aussi dans les médias. Là. Il y a beaucoup d'enjeux qui s'en viennent. Là. Justement, la tarification de, de, de l'électricité selon les besoins. Ensuite de ça, euh, les renouvellements des conventions collectives. Euh, le vérificateur général a fait un rapport assez dévastateur sur l'état du réseau. Donc, euh, tu sais il y avait beaucoup de défis. Peut-être qu'il s'est dit, ouais finalement, ces défis-là, ça, ça pourrait peut-être... En ce moment, mais, elle part dans la gloire. là. Donc, est-ce qu'elle avait vraiment envie de se coltailler avec tout ça? Peut-être pas. En mais, plus, elle avait l'orientation.
2: Je, je, je comprends ce que tu dis. Euh, par contre, tu c'est une des missions fondamentales d'Hydro-Québec, c'est de participer au développement économique du Québec, bien sûr. Hein? C'est une, ouais. une des missions. C'est une des missions. on dirait qu'on a l'impression des fois que maintenant, avec la CAC, c'est la seule mission. D'Hydro-Québec?
0: Ben, oui, mais tu sais, je veux dire, c'est notre principale source d'enrichissement collectif, Hydro-Québec, il faut se le dire. Puis on en est fiers. Quand on parle de René Lévesque qui a nationalisé l'électricité, c'est oui, c'est surtout pour s'enrichir collectivement. Je veux dire, ça rapporte des milliards. Puis en plus de ça, ça nous permet d'avoir de l'énergie à beaucoup. Puis on le voit avec la guerre en Ukraine, les enjeux énergétiques, c'est comme dans la base. Là, oui, se mmh. nourrir, se vêtir, se loger, mais l'énergie, là, c'est essentiel au développement économique d'une société. Donc, euh, s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de repartage de la richesse. Donc, euh, c'est quand même assez majeur. Puis François Legault, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et même chose pour Fitzgibbon, il a dit en élection, « Je veux avoir des nouveaux barrages. » Donc, à partir de ce moment-là, puis pourquoi il veut des oui, nouveaux mais... barrages? Parce qu'on a beau dire, « Ah, oh, économie d'énergie, on va fermer les lumières, efficacité énergétique, etc., euh, ben ça va en prendre plus que ça. Si on veut exporter aux États-Unis de, de, de l'énergie, si nous, on veut être autosuffisants, ben, ça va prendre beaucoup d'énergie. C'est pas vrai que l'efficacité énergétique, les éoliennes, puis euh, les panneaux solaires, ça va faire la job. Que, mais je euh, suis d'accord, en je quoi, suis d'accord avec débarrer. toi. Mais tu sais,
2: quand ils sont allés chercher ce pis puis étaient fiers de montrer que c'est ce fibrochu maintenant la nouvelle base d'hydro-Québec, mais il la connaissait. On savait c'était qui ce fibrochu. Elle avait fait des conférences en disant il est temps que les entreprises deviennent plus responsables, jouent un rôle de citoyen, etc. Euh, euh, tu sais, on ben, sentait que le, 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 le la transition énergétique, c'est important pour elle. T'sais, là, on dirait qu'ils ont, ont découvert c'était qui Sophie Brochu. Bien, je,
0: oui, mais oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, ce n'est pas incompatible avec ce que le gouvernement de la CAC dit. T'sais. je veux dire, Eux sont tous d'accord avec ça, mais ils disent que ça nous prend plus d'énergie. Et moi, un des aspects que je ne comprends pas, là, comment se fait-il? Parce que là, ce Brochet dit dans son plan d'action, dans son plan stratégique, là, bon, ils ont réévalué euh, les, les niveaux d'énergie qu'on a besoin au Québec. Comment ça se fait qu'il y a 10 ans, il n'y a personne qui a prévu qu'elle allait nous manquer d'électricité. Il y a dix ans, là, quand on les écoutait, les dirigeants du Trois-Québec, ils on a des surplus d'électricité, on a le genre pour les 50 prochaines années ». Puis là, tout d'un coup, non, 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 Et on a vraiment besoin parce que justement, on a décidé de vendre aux États-Unis. Puis, euh, ben c'est ça. Donc, il y a vraiment, au niveau de la planification plus globale, puis euh, ça, c'est ça, 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 ça avant Sophie ça Brochu, un enjeu réel de comment se fait-il que ça fait juste trois ans qui ont décidé ou qu'on a réalisé qu'il nous manquait d'énergie qu'il fallait en produire. Puis il faut en produire beaucoup quand ils disent qu'il faut produire un demi-Hydro-Québec de plus. hey imagine, c'est beaucoup, là. Donc, tu sais, puis François Legault, il a dit qu'il voulait faire des barrages. OK, je comprends que ça n'était pas l'enjeu en, de la campagne électorale, mais il l'a quand même dit clairement, puis il a été élu avec une forte majorité, avec 90 députés. Fait qu'à un moment donné, Sophie Brochu, ben, tu elle se dit, ben là... Je pense que sur ce point-là, je ne vais pas nécessairement gagner ma bataille. Mais y a... Puis la CAQ n'a pas gagné sa bataille non plus parce qu'il va avoir beaucoup de démonstrations à faire de est-ce que c'est vraiment les barrages que ça prend. Moi, je pense mmh, qu'il faut mmh. aller par les barrages. Mais ça nécessite, tu sais, je veux dire, on va avoir tous les liens avec les communautés autochtones. Puis ça, c'est ça. Ah oh non, aurait été une alliée. Là. Ben, c'est ça, c'est là. En fait. là.
2: Elle est partie trop tôt toit je suis une architecte. Non, non, non. Je veux dire, elle aurait dû rester un peu plus longtemps, au moins jusqu'à la fin de son ben, mandat. Ouais. Merci beaucoup, Elsie Lefebvre. Toujours un plaisir de te parler. Bonne semaine. Au revoir.
1: À vie à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Alors, la firme Conseil McKinsey emmène large un peu partout à travers le monde. En hein, France aussi, là, on a découvert que le gouvernement Macron donnait énormément de, de, de contrats à la firme McKinsey parce que les autres, ça a qu'ils ont une solution à toutes. Vous avez un problème, là, appelez la firme McKinsey, ils vont vous arranger ça pour un bon prix. Alors, euh, on le sait qu'au Québec, on a donné beaucoup de contrats, on a accordé beaucoup de contrats à McKinsey et là, on a appris qu'au fédéral aussi, et là, les partis d'opposition fédéraux vont se liguer pour faire la lumière sur les contrats accordés à la firme. De le consultant McKenzie. On en parle avec M. Alain Reyes, député conservateur de Richemont, Artabasca. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Moi, je pensais que le Parti conservateur était pour l'entreprise privée. Fait que <rire> C'est quoi votre problème à ce que le gouvernement fasse affaire avec une entreprise privée?
12: – un, un, pour qu'on soit clair, je ne suis pas nécessairement avec les conservateurs, mais je pense que cette bataille-là qu'ils mènent avec le Bloc québécois puis le NPD est tout à fait légitime. On parle de millions que le gouvernement de Justin Trudeau a donné à cette mmh. entreprise de l'obéisme, on va dire les vraies choses, là, qui sont là pour donner des conseils. Puis Je dirais pas que c'est le fait que le gouvernement ait demandé de l'aide à une compagnie avec des experts pour les aider en sortant de la boîte du gouvernement. – c'est plutôt l'ampleur de cette aide-là. On parle de... On, on reprochait au gouvernement de Stephen Harper d'avoir investi dans ces compagnies-là dans le temps, mais on parle de 30 fois plus en deux ans de moins que les libéraux ont donné, puis ça dans une très courte période de temps. Et Dieu sait que c'est pas le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui est le moins engagé dans la fonction publique. Fait que je, je me pose des questions. On engage plein de monde dans la fonction publique, puis on dit qu'il faut, faut écouter nos experts, mais en même temps, on donne des millions à des mmh. firmes privées qui ont accès à toute cette information-là, puis à moins que je me trompe, là, si on regarde particulièrement dans les deux ministères qui ont demandé le plus d'aide à cette compagnie-là, euh, l'armée, euh, la sécurité publique et l'immigration... Ça n'a pas l'air de s'améliorer, euh, on va arrêter de payer pour quelque chose qui n'améliore pas nos services. Là. À un moment donné, il faut arrêter d'être imbécile, puis il faut avancer.
2: Ben c'est ça. Comment ça se fait qu'on a une fonction publique si grosse que ça, énorme, hein, puis au Québec, on n'arrête pas d'ajouter des fonctionnaires, Puis j'imagine que c'est la même chose au fédéral, puis on dit, euh, bien là, quand c'est le temps de régler des problèmes, on ne fera pas confiance à notre euh, fonction publique parce qu'ils ne sont pas assez efficaces, on va aller dans le privé. C'est un peu ridicule, ben, ben. là
12: au fédéral, moi je vais parler pour le fédéral, là, je suis pas assez au courant de qu'est-ce qui a été fait au gouvernement du Québec, mais euh, faut juste penser au passeport. Il y a du quelque chose de plus basique comme service que notre gouvernement fédéral, là, je le dis avec un sourire là en coin là, devrait être en mesure de faire. Ils ont eu de la difficulté à gérer cette transition là post-pandémique euh, des demandes de passeport que nos citoyens avait le droit de demander en toute légitimité. Puis là, on s'en va demander de l'aide de l'expertise. On a des fonctionnaires, puis on pourrait se poser plein de questions. Pendant les deux ans de la pandémie, là, la majorité des fonctionnaires au fédéral étaient à la maison et répondaient dans quelques ministères à des urgences, là, dans les programmes particuliers. Mais tous les autres programmes que le fédéral gère avec sa fonction publique, à ce que je sache, il n'y a pas grand monde qui ont fait des demandes pendant les deux dernières années, puis croyez-moi, la Bible de la grosseur mmh. du document, le, de l'ensemble des programmes au fédéral euh, est, est, est astronomique. À chaque élection, on rajoute des nouveaux programmes avec des nouvelles fonctions, puis avec des nouveaux budgets. Puis, on ne se pose jamais la question s'il y a de quoi qui est toujours up-to-date, d'actualité, puis on devrait tous des fois faire du ménage là-dedans puis en enlever là, du red tape, de la bureaucratie dans toutes ces choses-là qui sont rendues désuètes en ce moment, mais je pense qu'à cette question-là, on est tous d'accord que oui, il faudrait faire mmh. du ménage.
2: Puis euh, Concernant les contrats accordés à McKinsey, j'imagine que c'est une question de transparence aussi. Est-ce qu'on est qu veut savoir que okay, vous avez accordé des contrats, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'effectivement, ils ont solutionné le problème? Est-ce que ça vaut la peine? Si oui, bien, est-ce que vous avez... Tu sais, on ne sait pas ça se fait de façon ouais. cachée, opaque.
12: Je puis Yves-François Blanchet a, posé une bonne, euh, a mis une, une balise de base. Il a dit, on veut tous les documents, là, comme ça a été demandé par le consortium de tous les partis d'opposition, mais bon, on ne les veut pas cavardier. On ne veut pas que ça soit... <rire> Parce que souvent, on reçoit des tonnes de documents de la fonction publique, mais 90 est barré et on n'a pas accès à l'information. Donc, Honnêtement, là, je pense que c'est légitime. C'est une première étape, là, cette commission parlementaire là, qui va, qui va s'attaquer à ces documents-là pour voir qu ce qui est fait. Parce que, moi, sincèrement, on dit les vraies choses. Avez-vous trouvé que la fonction publique, dans les deux, trois dernières années, s'est améliorée?
2: Mmh, non, c'est un gouvernement défaillant c'est un et gouvernement a défaillant et, ces... et d'ailleurs M. Reyes ça doit être un, 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 de la musique à vos oreilles le livre que Bill euh, uh, Morneau va sortir le 17 janvier où il dit que euh, la machine autour de Justin Trudeau euh, elle, sa mission première c'est de protéger l'image de Justin Trudeau, de le montrer comme étant quelqu'un de populaire etc c'est pas de, est-ce qu'on prend les bonnes décisions pour le bien-être des Canadiens non, c'est est-ce que, est -ce que l'image de Justin Trudeau Trudeau va être bonne. C'est ça qu'il dit. Là. Tu le dis, ça ne surprend pas personne. On savait tous
12: ça. Non, ça ne surprend pas personne. Puis ce qui est difficile avec Bill Morneau dans ce cas-ci, c'est qu'il a joué dans le film en ben plus. Oui. Puis il a aidé à cette image-là. C'est ça qui fait que plusieurs sont très sceptiques sur l'impact que ça leur aura. Est-ce que ça va vraiment égratiner Justin Trudeau à un tel point, l'usure du pouvoir, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il n'y a personne de sensé sur cette au pays, là, au Québec, qui pensent que Justin Trudeau n'est pas un premier ministre d'image. Il faut, faut voir comment il a été monté de toutes pièces depuis le tout début. Puis là, bon, ben, c'est au partis d'opposition à offrir une alternative, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire euh, depuis le tout début, parce que dire, le constat là, est, est indéniable. C'est un premier ministre. Qu'on soit en situation d'austérité, euh, de, de difficultés économiques ou de prospérité économique, on, a, on crée des déficits. On dépense Mais... sans, sans compter. On répète toujours les mêmes phrases. On le fait pour les Canadiens, Canadiennes. On va toujours travailler avec les Canadiens, Canadiennes. Ma réalité, c'est dysfonctionnel au niveau de l'immigration, au niveau de la sécurité publique, au niveau euh, des passeports, au niveau de l'Agence du revenu. On va dire, dans tous les ministères ou presque, la fonction publique est dysfonctionnelle. On va engager à coup de millions des experts. Ça ne s'améliore pas.
2: Bien, c'est ça. Je lisais dans le National Post ce matin. Il disait, le problème, c'est pas tant qu'on accorde des contrats mécanisés. Le problème, c'est qu'on a une grosse fonction publique qui est inefficace, qui n'est voilà. pas efficace.
12: Et voilà. Vous savez, moi, j'ai souvent dit, là, depuis que je suis en politique, avant d'être député fédéral, j'étais maire, puis j'ai toujours cru, ce que le privé est capable de faire, que le public se tienne le plus loin possible de ça. De plus loin mmh, possible mmh, de ça. Mmh. Fait que à votre, à votre question préalable, dit oui, mais on ne devrait pas encourager le privé il dit oui, mais pas avec, comme vous le soulignez, avec une fonction publique de cette hauteur-là. C'est un choix, là on veut nationaliser Mais, ou on veut faire affaire avec le privé, ou on trouve la, un, un partenariat équitable entre les deux. Là. La question
2: qu'on se pose, c'est si on avait, parce que ça coûte cher avoir une fonction publique comme ça, c'est des pensions jusqu'à leur mort puis une protection d'emploi, puis tout ça. est-ce qu'on sauverait de l'argent? Est-ce qu'on économiserait de l'argent si on avait une fonction publique un peu moins grosse puis que bien, on donnerait de temps en temps, de façon ponctuelle, des contrats des, à des firmes-conseils sur certains sujets qui pourraient nous aider? Est-ce que ça ce serait pas une bonne façon de fonctionner, un genre de mix là, entre les deux.
12: Tout à fait. Je pense qu'on se protégerait. C'est le principe de dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il y a des services de base dans le cas, je pense, que d'avoir une fonction publique euh, efficace, c'est intéressant. Ça nous protège aussi des de, éléments de corruption potentielle ou en tout cas de, de manigance entre le politique et le, et le public. Et euh, le politique et l'entreprise le, le, privée, j'aimerais plutôt dire. Mais dans ce cas-ci, le problème, c'est que c'est les deux. On veut dire, le gouvernement mmh, arrête mmh. pas, je t'introduis, un trudeau, de répéter. Tout le long de la pandémie, il répétait toujours, faut écouter nos experts, il faut écouter nos fonctionnaires. Ils sont bons. Oui, mais s'ils sont si bons que ça, ils <rire> n'arrêtes pas de les encenser. Pourquoi tu vas demander des à coups de millions ben oui. des avis à d'autres experts? Avec une fonction publique qui est aussi efficace, tu te contredis toi-même dans, dans, dans tes revendications, dans tes façons de défendre la, euh, la fonction publique. Pour moi, c'est comme, euh, c'est rendu immense. Puis, je veux dire, si quelqu'un se mettait le nez là-dedans avec, avec volonté de faire du ménage, surtout après les deux ans de la pandémie, il y a un paquet d'éléments qu'on pourrait faire du ménage, puis ça ne changerait absolument rien. Dans la qualité de vie des citoyens dans les services qu'ils reçoivent.
2: Je pense que. Absolument beaucoup, rien. Je pense qu'il y a beaucoup de contribuables qui seraient d'accord avec vous. Merci beaucoup, M. Alain Reyes, député conservateur. Merci. Bonne journée.
12: Un plaisir. Bonne journée. Martino.
1: le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin.
2: Gilles, hier, je parlais avec euh, Karine Gagnon, euh, du Journal du Québec, puis elle me lançait à la blague. Dit, je ne sais pas si Sophie Brochu va se lancer euh, en politique puis euh, devenir chef du euh, Parti libéral du Québec. J'ai repris la blague aujourd'hui dans ma chronique, mais euh, oui. qu'est-ce que vous en penseriez, vous, de ça?
10: Ben, je pense que tu as encore raison, même si on peut paraître farfelu, tous les deux ou tous les trois ou quelques douzaines à l'écoute... Elle a beau dire niette, puis jamais, puis j'ai porté le flambeau, j'ai rempli mon mandat, qui n'est pas terminé, faut-il le dire. J'ai dit niette à la politique. Mais Sophie Brochu est une libérale de culture, ne l'oublions pas, mm -hmm. qui patauge dans le monde, à brasser des affaires selon les mentalités du monde, et aussi dans le monde des banques, à la Banque de Montréal. Niette, oui, évidemment, j'ai passé le flambeau. C'est évident qu'elle était pour le renouvellement de ressources moins coûteuses pour l'exploitation de l'électricité, alors que le premier ministre, M. Fitzgibbon, lui, était pour l'exploitation de la réserve de l'électricité qui diminue. Mais avec l'exploitation de la réserve d'électricité qui diminue, il attirait des investisseurs ici à des bons prix, puisqu'on est des Arabes de l'électricité. L'autre, elle voyait plus loin quand même, il faut lui reconnaître ça, cette femme, super intelligence. Mais remarque bien ce que je te dis. Elle a beau crier haut et fort, non, 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 tu vas voir, elle est la candidate idéale pour la philosophie du Parti oui. libéral, le Parti libéral qui a tellement besoin de sortir de Montréal et du West Tallinn, voilà la candidate idéale pour atteindre la province et en même temps elle a justement le de vigueur de nécessaire pour le Parti libéral, sans doute pour une petite prédominance du français, culture affirmative, etc. On est habitué à cela. Mais elle disparaît donc pendant un an, deux ans, trois ans, il y a encore quatre ans avant qu'on arrive à l'échéance. Admettons qu'à la troisième année, là, elle va surgir derrière les rideaux et tout d'un coup, elle va être une femme qui, après tout, après trois ans dans l'obscurité, j'ai vu comment ça va mal avec le goût et les gens d'affaires qui mènent le parti de la CAC. Je suis donc la candidate idéal pour peut-être balayer le Québec. Là, je ne suis pas certain qu'elle va balayer le Québec parce qu'on va y trouver des défauts de ce temps-là. Mais en attendant, elle prendra la tête d'un parti libéral
6: purifié.
2: Euh, Gilles, ils peuvent pas trouver une meilleure chef quelle actuellement c'est une star Sophie Brochu tout le monde la connaît c'est une star c'est une femme euh, ils veulent se ils veulent se positionner comme étant le, le, le parti de, de l'économie le parti des affaires en même temps avec une sensibilité à l'écologie l'environnement elle incarne tout seul là Sophie Brochu
10: Très bien, belle personnalité, oui. s'exprime très bien, parfaite bilingue. C'est une femme. Après tout, on a créé une première avec Pauline Marois qu'on voulait assassiner. Ça a été la première femme dans l'histoire politique du Canada. Pourquoi pas le Parti libéral qui a toujours été, historiquement parlant, à l'avant-garde des idées nouvelles, sauf depuis 15 ans, c'est un parti d'attardé. Et euh, pourquoi pas le Parti libéral ne deviendrait pas, justement, euh, le parti avec une candidate
2: alors, vous connaissez Arsène Lupin, il y avait la fameuse chanson d'Arsène Lupin qui disait, lorsqu'il vous détrousse, il vous amène des fleurs, il vous apporte des fleurs. C'est un peu le, le cas de Serge Rivard, le faux millionnaire, là.
10: Quel numéro, c'est incroyable, pour te prouver que la justice est stupide. Le journal du Fait Faconnaître il y a la connaissance avec euh, ce beau parleur, fraudeur, qui se dit multimillionnaire. Il est peut-être, ça rivard, il a berné quand même sept pauvres femmes et de leur arracher de l'argent en se servant de son site de séduction. Badou, badou, badou. Et grâce à un nouveau cancer qui s'est improvisé, mais ben là, il les a dans la tendresse pour leur arracher de l'argent. En attendant, que je te donne ma fortune. Ça s'appelle la belle manipula manipulation pour les naïves qui sont en lacune affective. Quand t'as un nombre de femmes en lacune affective, tu peux tellement bien manipuler. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est scandaleux. Tu sais bien sûr que c'est scandaleux. Mais une fois de plus, c'est de voir comment notre justice, mon cher Richard, est élastique au Québec. Serge, qui a changé de nom souvent, en soi-dit en passant, a été pincé en 2015. Oh, là, il s'en va en prison après tout. Il a manipulé du monde. Voilà que la justice élastique est une farce. On le revoit en liberté en 2016. Oh, tout impurgatoire, n'est-ce pas? Puis on l'incarcère à nouveau en 2019. Ah oh ben là, c'est sérieux, là. Il pince trois ans de prison. Ah oh ben là, trois ans de prison, ça doit être sérieux quand même. Il va au moins faire deux ans, deux ans et demi. Mais non! En 2020, le revoilà encore une fois en liberté et retourne en tôle. Puis, en 2022, enfin, c'est en 2023, cette fois, il est libre, mais il est devant le palais de justice, que le Beau chef, beau parleur, va connaître sa justice. Et c'est en même temps, c'est là qu'on va savoir si la justice du Québec est bel et bien, on a bel et bien raison de dire qu'elle est élastique.
2: Il y a des gens qui sont naïfs, Evangile. Hein, tu sais, je sais pas, une madame d'un certain âge qui s'en va à Cuba, puis un jeune Cubain qui couche avec, puis là, il fait le grand numéro, puis je veux te marier, puis elle, elle fait venir ici, il se marie, puis le lendemain de son mariage, il sac le camp. Hein? La même chose avec des débats un homme aussi là, qui s'entiche de, de jeunes Thaïlandaises qui leur font grand numéro. Il y a des gens qui sont en, en manque d'amour, puis là, ça, c'est des poissons parfaits pour ces fraudeurs-là
10: des gars et des filles qui, dans les bars du Québec, ne pointent pas. Alors, on va faire un voyage euh, tout inclus, quelque part, en République, à Cuba ou ailleurs, au Mexique, mais Cuba, ça a été une manne, parce que les Cubains sont tellement tannés d'être pris dans un encadrement. Alors, avec la séduction, que la fille ait l'air fou ou pas, qu'elle soit grosse ou pas, ou qu'elle soit mal faite ou pas, euh, quand même, il me dit que j'étais belle, et puis il m'adore, puis je vais l'aider, puis je le supporte, puis ça rentre ici, puis une fois rentré ici, là, voilà... Alors que la cubaine ou le jeune cubain lui fait le signe du rhinocéros <rire> et parle au sein de l'association des hispanos à Montréal. Là, je suis avec mon monde, ma langue, mes danses, mon fun et mes, mes trucs pour tricher. Et ainsi de suite, la pauvre fille est prise avec, prise avec des dettes.
2: En terminant, une famille française là, totalement intégrée qui parle notre langue et tout ça. Et les autres, on va peut-être les expulser.
10: Voilà encore une fois une famille modèle, mais qui a le défaut d'être français, français. Ah ben ça là, les ronds de cuir à Ottawa, les champions de la paperasse vont te dire que la paperasse, c'est la paperasse, le règlement de la paperasse doit rester et euh, qu'il y ait des paperasses ou pas. Que tu t'aies un job ou pas, que tu parles français ou pas, que vous soyez de bons citoyens, que vos filles vont à l'école ils sont correctes, la paperasse demeure la paperasse malgré les conseils que Trudeau a payés pour euh, cette maudite agence de McKenzie qui donne des conseils en matière d'immigration, mais si c'était des réfugiés, ah oh ben là, par contre, on va vous donner une carte de santé, on va vous passer à un hôpital éventuellement, parce que vous êtes nombreux, on va vous installer au YMCA, ou encore à l'hôtel ou à l'ancien Régence Ayotte, et pourquoi pas, et puis, évidemment, il n'y aura pas de problème mais pour ce pauvre gars-là, un problème qui, normalement, si nous étions dynamiques et intelligents, ça se réglerait en quatre jours maximum. Mais, Mais non, oui. on va continuer à démoraliser des candidats valables pour qu'ils demandent de retourner chez eux, finalement.
2: Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Au revoir. Merci à toute l'équipe extraordinaire avec qui j'ai le privilège de travailler et qui m'entoure. À la recherche, Florence Lamoureux, Cybelle Olivier, Louis-Antoine Lemire et André Sylvain Latour. Et à la régie, la réalisation Jean-François Roy et le géant de jardin, Tristan Brunet Dupont. Merci beaucoup. C'est Benoît Dutrizac qui suit. Et nous, on se reparle demain, 8 h 30. Passez une excellente journée. Okay. Cube Radio.